1: 1744 450 649 1744. Céline Vachon. Une vraie
3: mère pour les camionneurs. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou poste une en ligne sur groupe
4: Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Quand Casse-toi pas la tête, appelle CMW, FRL Express.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur a dit. Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Drug Stop Québec. La radio des camionneurs, avec Benoît terrier
6: Bon mardi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la seule radio pour les camionneurs en Amérique de l'Ouest. C'est de même qu'on peut dire ça. Comment ça va, Yves? Et euh. Hey, ça mon
7: ami Steph. Ils sont bien, ils sont bien. Écoute, euh, je regardais la tempête qui s'en va chez vous, là. Puis ça a l'air que Amazon, à cause du changement climatique, puis bah, plus de neige dans les prochaines années, ça a l'air qu'ils changent de nom, Amazon.
6: Ils vont s'appeler quoi?
7: Ben, ouais, ils vont être commandités par les motoneiges Yamaha, ça va s'appeler Yamazone. <rire> <C 'est> quoi? <rire> OK. Bon. Hey, je me lève de bonheur, moi. Ouais. <rire> bon, c'est une bonne je idée. Un bon, je trouve que c'est une bonne idée, parce que c'est plus rapide en motoneige, <rire> je vais plus donner. Yamaha, all et, the oui, way. Et,
8: Yves, en plus de, de se lancer dans une ouais. carrière d'humoriste il, il est dans le domaine du voyage aussi. Il est en train de me conseiller sur mes destinations vacances. J'hésitais entre la Barbade et le Témiscamingue. <rire> et, et
2: le je témiscamingue, vois, je vais... Ça va être ah, le Témiscamingue. Hein?
7: C'est ah, ça. Témiscamingue, hein? oh, ça, ouais. ça va coûter moins cher, pas mal. Ça va tenir dessus. Ça, on est chaleureux. Si tu cherches là, on est chaleureux. Là, je n'ai pas les maps ou du, quoi que ce il soit. Il est chaleureux, Stéphane. Oui. Il est chaleureux,
6: oui. Euh, je oui. pas les maps, mais euh, on attend de 15 à 25 cm un peu partout le bonjour, long du Saint-Laurent. Oui. Euh, le ah, Témiscamingue oui. sera épargné, comme à ben l'habitude.
7: Oui. Vous oui. ne pas des bonnes <rire> vies euh, là-bas. Ah, ben, écoute, ça tombe juste un petit peu, là, flacon par flacon, mais euh, Stéphane, est-ce équipé, toi, pour ouvrir ta course? Ou c'est un déneigeur chez vous? Moi, c'est Robert Forêt. Alias ah bon. Tipit Forêt. OK. T'es un contracteur.
8: C'est okay. ça, c'est Tipit. Puis Tipit, il fait son suivi de dossier, il m'écrit. Tu sais, tu passes, tu correct, Stéphane, non, non, non.
7: En colline, ça accroche. ça ben Ah ouais, puis
8: ceux qui le connaissent, il est plus malin. Il était malin, Robert, avec ta jambe. Il est ah, rendu il doux. doux, doux. Okay. Bon, il est doux, 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 doux.
7: Ben là, <rire> il est très doux. Il y a des clients, faut il soit clients. Des ben des oui. clients. faut que je sois doux avec ses clients. Il clients, il faut que je sois doux. Bon, mais il ben a compris comment ça marchait le marketing. Fait
8: que ouais, Steph, es, on ça, part pour le
6: Témiscamingue
8: au lieu de la Barbade, c'est ce que j'en oui, ai ça. compris. Ben, on me dit que les, les fans de, de, du Témiscamingue étaient aussi belles que les Barbadiennes. Oui. mais Steph, il n'est jamais
7: venu au rodeo du camion, là, Benoît. Là. Sérieux, là. L'année prochaine, il n'y aura pas de camion. Ça manque à sa culture. On,
6: on le ben, strappe sa roulotte, puis il s'en vient de ben mal.
7: Oh, ben tu ben oui, tu euh,
8: là, là. Ben Moi, j'ai déjà travaillé à l'Assemblée nationale avec le fils à Camille Chanchon. Moi. Oh, mon Je monsieur. connais Camille Chanchon, son les fils. Mesdames et mes monde.
7: chieux. Ouais. Ouais. Okay.
6: Hey, les amis, on va avoir une belle émission aujourd'hui parce que dans quelques secondes, on va parler avec Chanel Giroux. Euh, on aura André Durocher. On va avoir Kim Tremblay. Et on termine l'émission avec nul autre que Philippe Jacob qui a... Euh, Quelque chose assez, Une belle histoire, euh, ouais, une belle belle histoire, histoire oui. à, à nous raconter. Oh. Puis elle est déjà euh, confortablement assise euh, au bout euh, du téléphone, c'est Chanel Giroux. Salut Chanel, comment ça va? Bonjour, ça va bien
9: vous autres?
6: Oui, ça va super bien, hey. content de te parler. Euh, on ne s'est pas parlé déjà euh, vraiment souvent depuis le, le début de l'année, mais bonne année à toi, puis j'espère que les assurances, ça va être... Euh, avec, euh, on va avoir des bons <rire> prix euh, en 2023. Oui. ça, on a le droit de rêver.
9: On
6: du positif. Oui, c'est ça. Tout
9: temps. <rire>
6: ça s'annonce quoi à date, le marché? Est-ce qu'on est toujours vers des hausses ou le, le marché s'est un peu régularisé? Euh, dans les euh, Parce qu'on sait que durant la pandémie, je ne sais pas pourquoi, bon on dirait que ça avait drastiquement augmenté, même un petit peu avant. Puis là, est-ce que ça s'est stabilisé ou euh, on s'en va peut-être vers des hausses?
9: Comment je peux résumer ça? Euh, puis, moi, je dirais depuis peut-être un deux ans, le marché d'assurance a quand même changé. Oui. Il n'y a pas de, nécessairement de, de statut, puis je veux pas m'embarquer à à dire, bon, on statut augmentation de 5, 10 15 parce que chaque dossier est différent, bien évidemment. Moi, ce que je peux dire depuis l'année passée, qui est le mot d'ordre et qui a fait la prime d'assurance, ton augmentation, c'est bien évidemment tes résultats d'entreprise. Donc, si t'es une entreprise, oui. par exemple, qui ne fait pas attention à son PEVM, ne fait pas attention à ses pertes et à l'ensemble de tout ce qui est prévention, sécurité à l'intérieur de l'entreprise, il y a deux choses. Peut-être que ton assureur va refuser de te renouveler. Peut-être okay. qu'il va te renouveler avec une certaine augmentation en lien que tes résultats, bon, il prend un risque et tout ça parce que, bon, tu peut-être pas payant. Ou sinon, la troisième option, quand tu vas vouloir aller magasiner, changer d'assureur. Bien là, tu vas avoir des bâtons dans les roues parce que tes résultats ne seront pas là, tu, tu n'auras pas le dossier euh, le plus sexy, comme on dit. Donc, si on parle d'un dossier, exemple, niveau augmentation si on parle d'un dossier qui se tient dans les normes standards du PVL rapport de perte, prévention, sécurité. Sincèrement, on n'a pas des hausses comme on a vu dans le passé.
6: Mais on risque peut-être la... d'en avoir pareil. Là.
9: il risque de t... Oui, oui, il risque d'en avoir. bon Bien évidemment, on le sait aussi, hausse, euh, hausse de tout <rire> avec le COVID, donc hausse de, du prix des camions, donc, veux, veux pas, hausse des pertes, hausse des, des frais d'administration et tout oui. ça. Donc, je peux qu'il y en ait, mais on parle, dans le passé, on a vécu des hausses de 20, 30, 50 Et là, actuellement, je vous dirais, la moyenne, ça varie du dossier en dossier. Autant que j'en vois, bon, avec une petite augmentation tu peut aller du 3 à 5 J'en oui. vois à 10, et j'en vois même qui sont capables d'avoir des réductions. Donc, on est là actuellement. Tout dépend encore... Mais de y a-t-il une moyenne justement. établie,
6: Chanel, dans mm. le sens où... Euh, est-ce que si on mettait tous les entreprises ensemble, est-ce qu'une moyenne, je sais pas, de 10%, 20%, 3%, ou si, si euh, <rire> on ouais. tu sais, les collait tout ensemble, parce que si j'ai un beau dossier, de ce que j'en comprends, j'ai peut-être pas de hausse ou une hausse très minime, mais euh, si j'ai un dossier à des réclamations faramineuses, c'est peut-être une augmentation de 40%, je sais pas, mais est-ce qu'on est-ce qu'on a déjà établi une moyenne à peu près de ça?
9: Je vous dirais non, il n'y a pas vraiment de moyenne qui a été établie, puisque quand quelque part, c'est peut-être un dossier XY, cette année, fait plus de hors Québec que l'année d'avant. Ouais, Donc bien évidemment, sa hausse va, va être en lien avec sa hausse de hors province, parce que aussitôt que tu quittes le Québec, Ontario, États-Unis, bon, c'est beaucoup plus dispendieux. Donc, ça aussi, ça peut être une raison de ta hausse. Oui. Mais si, exemple, bon, je me lance brièvement... Tu as les mêmes résultats, même millage, beau rapport de perte, beau PEVF. Sincèrement, le barème entre, euh, une je dirais, entre, euh, on va dire, un 3 à 10 Oui. c'est Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais si on fait une moyenne actuellement, euh, ça, ça tournerait aux alentours de ça. Là. Je ne veux pas que personne prenne. C'est ce que j'ai dit pour du cash, parce qu'encore une fois... Ben, ça, ça pourrait changer, c'est ça. Mais, ben oui, on
6: parle d'une moyenne
9: grossière.
6: Là. Mais tu sais, quand il arrive des catastrophes naturelles du genre des ouragans qui vont détruire une partie de la Floride, une partie du Texas, tout ça, est-ce qu'éventuellement, je risque d'en payer la facture ici euh, au Québec parce que les assurances comme un pool, ou ça ne m'affectera peut-être jamais si c'est un accident au Texas… Non, mettons, euh, il, a, il arrive une, un ouragan, euh, puis euh, il détruit, je sais pas moi, pour des milliards et des milliards en Floride, comme on a vu là, dans les années précédentes, mm -hmm. ou un autre ouragan qui détruit euh, des milliards et des milliards au Texas. Est-ce que ça se reflète éventuellement sur ma prime d'assurance, puisqu'on sait très bien que les assurances, ben, c'est un genre de gros pool là, ensemble, puis est-ce qu'éventuellement… Mm -hmm. Je te dis pas que je vais payer euh, 2000 pièces d'augmentation, mais j'ai peut-être une où tout le monde reçoit une, une petite augmentation, ce qui aide les assureurs à peut-être pas planter parce que veux, veux pas te beau dire je vais te charger une prime, mais quand ça coûte 20 ou 40 ou 50 fois plus que la prime pour euh, juste réparer euh, les, les dommages, puis il euh, y a des bâtiments qui ont été détruits tout ça, tu sais, l'assureur doit quand même ouais. rester actif. Oui, non, effectivement, c'est
9: parmi les, les, les facteurs catastrophes, c'est parmi les facteurs qui sont tenus en compte. Est-ce que, directement, il y a une tornade en Floride, façon de parler, ça va venir directement affecter ma prime d'assurance? C'est un facteur parmi tant d'autres. C'est tellement du cas par cas. Tout dépend, bon, l'étendue, tout ça. Euh, combien étaient les assureurs? bon, Bien évidemment, par province, au Québec, quelle a été la perte subie au niveau des assureurs québécois, canadiens, bon, souvent... Il y en a à Londres aussi. Donc, il y a tellement de micro-facteurs par rapport à ça que
10: ça
9: peut direct. affecter. Oui. mais C'est un facteur parmi plusieurs. Il y, a, il y a plusieurs facteurs dans une prime d'assurance. Donc, c'est pas juste oui. un point isolé. Donc, tu sais, j'en nomme quelques-uns. Mais il y a plusieurs petites choses ici et là qui peuvent faire en sorte d'une augmentation ou d'une tarification d'une prime d'assurance. Donc, on, on pourrait hein, parler de midi à 14h oui. façon de parler...
7: Est-ce que ça existe des, des compagnies Chanel qui euh, ont font peu ou pas de réclamations pendant un nombre d'années ou quelques années puis ont quasiment des dossiers vierges puis même là ça, ça augmente quand même là euh,
9: mmh. sincèrement j'en ai pas vu qui ont pas de réclamations. bon souvent des petits hey. accrochages ici et là euh, des petites réclamations. Bon, il y en a qui n'ont pas de réclamation, mais oui, ça peut arriver que tu n'as aucune réclamation, tu as un beau dossier, tu as quand même une augmentation qui est l'inflation standard. Oui,
4: puis euh, ouais, le coût d'acquisition, que... tu
9: l'as
6: dit tantôt, Chanel, le coût d'acquisition d'un camion, il y a à peine quelques années, un camion, on parlait de 150, 160 000, c'est rendu au-dessus de 200 000, ouais. puis c'est pas plus. Ouais. L'équipement qu'on rajoute coûtait. Ah, 40, 50, 60 000 une remorque à cette heure, on parle dans les six chiffres pour certains types de remorques. Tu l'assureur assure un risque, mais le risque a pas doublé, là, mais il a quand même augmenté énormément. Fait que oui. c'est sûr qu'il faut, faut ajuster. Puis, tu si on va au niveau personnel, là, euh, l'assurance personnelle aussi, ben, un véhicule aujourd'hui, achetez-vous le, le dernier cri dans le tel modèle, euh, ben il est plus le même prix qu'il était, ça, ça a augmenté. La rareté aussi, et ça doit être un casse-tête. Tu sais, je, je m'imagine Chanel que, bon, admettons, je me fais voler mon camion aujourd'hui, puis que mon camion était relativement neuf. Pour l'assureur d'en retrouver un neuf, ça peut être problématique. Tout comme la personne Ça doit être bien plus facile oui. de dire, je te fais un chèque, puis va t'en chercher un neuf, trouve-toi un, fais que ce que tu veux avec. Ça doit être bien ouais. plus facile <rire> demain.
9: Ben, c'est une grosse problématique en ce moment qui se passe autant au niveau, je vais dire, des, autant pas nécessairement volé, mais t'as un accident majeur, que t'es limite perte totale, euh, le réparer est un gros problème. Trouver mmh. des pièces, les, tout mmh. ça, c'est mmh. un très gros problème. J'ai vu des situations où ça revenait quasiment plus dispendieux de le réparer que d'en commander un nouveau. Incroyable. <coughs> je sais comment je faisais les transporteurs en ce moment aussitôt qu'il y a une perte importante un vol un, un sinistre important c'est plus la même game qu'avant faut façon de parler survivre sur une scène de quasiment déjà prévoir de se commander un camion mmh. tout de suite parce que justement les délais les, toute la paperasse bon et tout ça puis ça va très vite. là. Ça, puis on en a besoin de camion, on ne veut pas rapidement oui. pour continuer nos opérations. Puis de louer un camion, bon, les assurances, oui, paient les frais de location de camion jusqu'à un certain montant, puis un certain moment donné, on atteint la limite puis on peut pas louer un camion pendant, euh, pendant 7 huit mois, payer ces frais-là. Donc euh, oui, c'est toute une réalité. Euh, le manque de camions et tout ça, donc c'est vraiment, tout est dans la gestion de quand on vit un sinistre important, un événement important, il faut se revirer sur scène puis tout de suite prendre l'action mmh. pour euh, commander un camion, le remplacer, puis... Euh,
6: Trouver un plan B. J'ai Martin qui nous écrit, puis je trouve la question tellement intéressante, euh, Chanel. Il dit, « J'ai essayé d'aller m'assurer. On m'a dit que j'avais pas l'expérience requise. J'ai un CFTR et un an et demi d'expérience. Je voulais m'acheter mon propre camion. » Euh, et euh, le concessionnaire m'a suggéré d'aller parler avec les assurances. Et l'assurance me ben, décline ma demande. Ça prend combien d'années et ça prend quoi pour me faire assurer? J'ai pas le goût d'être un chauffeur toute ma vie, mais j'ai le goût de runner ma business un jour. Je
9: comprends. Il a, le, le concessionnaire a quand même eu à la base un bon réflexe de dire Je veux pas prendre ton dépôt, assure-toi que es assurable avant. Donc, ça a été ah, quand même oui. une belle franchise de sa part. Euh, que je dirais d'une situation comme ça, euh, c'est de se tourner vers le Bureau d'assurance du Canada. Ah oui, OK. Donc, le Bureau d'assurance du Canada, aussitôt qu'exemple, tu fais affaire avec un courtier ou un assureur direct et qu'il n'y a que des refus, mmh. l'ultime alternative, c'est le Bureau d'assurance du Canada qui va obliger un assureur à t'obtenir une assurance pour le minimum requis.
6: Mais À quel, quel montant hein?
9: Euh, la prime?
6: Oui. Qui va l'établir? c'est du cas
9: par cas. Bon, tu sais, c'est du cas par cas façon de parler parce que tout dépend de la valeur du camion, où tu vas aller, tout ça. Euh, Je dirais, c'est pas... Pour... C'est ça, c'est de faire le test. C'est de faire le test en hein, quelque part parce que j'ai vu des situations où c'était pas si mal que ça. Bien évidemment, c'est un peu plus dispendieux qu'un assureur régulier, mais j'ai vu des situations où c'était pas si mal que ça, la différence. Le seul enjeu, euh, c'est que ce n'est pas tout, tous les dossiers du Bureau d'assurance du Canada qui offrent l'assurance des deux côtés. Donc, si jamais il y a un créancier locateur, ça peut devenir un problème. Il faut absolument le courtier ait un produit pour euh, les dommages physiques au camion. Okay. OK. Donc, dommages matériels pour garantir au locateur qu'il va avoir un papier. Euh, et euh, aussi par la suite, le courtier, bon, on va chercher le reste des, des polices d'assurance, donc l'assurance cargaison et responsabilité civile à la carte ailleurs chez d'autres Mais
6: Admettons que Martin euh, va au bureau de l'assurance là au bac oui.
10: euh,
6: et euh, bon obtient quand même une assurance tout ça. Euh, ça veut dire que. Tout est beau après. OK, mais l'année suivante, est-ce que les compagnies d'assurance, parce que toi, tu es courtière, ouais. est-ce que oui. après ça, c'est beaucoup plus facile pour toi de cogner à deux trois ans? C'est à peu près juste ça qui reste là, comme assureur. Mais euh, mettons deux trois assureurs et dire, bon, ben regarde, voici ce que je peux t'offrir maintenant. Euh, est-ce que ça fait comme un mauvais dossier de crédit de se faire refuser par non. les assurances?
9: Non, tu pas nécessairement vu. Puis bon, les assureurs... À moins que tu ne les payes pas, là,
6: Pardon? À moins que tu ne payes pas, tu ouais, as, as, ouais. as des comptes en ouais, là.
9: là, on parle, puis ça, c'est quand même, en passant, je fais une parenthèse parce que j'en vois beaucoup de ça. Les gens, des fois, se disent Ah, je ne paierai pas mon courtier, je suis fâchée, ou bon, XY raison. C'est la pire erreur à faire mm. parce que ça laisse un précédent. Et après que tu aies annulé non-paiement, tu es barré partout. Oh. C est, c est, c est... Ouais, puis ça, je parle, bon, tout de toute ligne d'assurance confondue, être annulé non paiement faut vraiment essayer d'éviter ça, puis de prendre l'arrangement, peu importe, ou de régler la situation, parce qu'après ça, euh, c'est difficile. Ça laisse un précédent et ça laisse une mauvaise réputation. Quelque Donc, part. Si, tu,
6: si tu irais au bac, ça donnerait rien après parce que t'as pas payé l'assureur ou Le bac,
9: c'est un autre volet. Là, on parle, tu sais, exemple, t'as as payé, puis Tu sais, pas d'historique de mauvais payeur. Okay. exemple l'histoire à Martin écrit nos bureaux d'assurance du Canada et tout va bien la première année je peux pas te garantir que la deuxième année s'il y a eu une belle année, un beau PEVL pas de perte, bon tout est beau il n'y a pas de, de, de garantie mais c'est n'est pas probable oui. que la deuxième année il, il va être capable d'avoir une assurance régulière peut-être que oui, peut-être que non mais ce pas nécessairement mal vu par après au, au niveau des assureurs parce qu'ils connaissent les noms ils vont le voir que tu débutes en affaires donc, ils vont le savoir que c'est pas parce que t'as pas un t'as pas d'antécédent de mauvais payeur ou de dossier criminel ou quoi que ce soit. Donc, ils euh, n'auront pas de problème par la suite à te laisser ta chance si c'est vraiment pour cause de première assurance. Je débutais ou j'avais pas l'âge tu peux dire standard d'avoir une assurance. Donc tu n'es pas nécessairement mal vu par après. Hein.
8: Mais euh, vous parliez, Chanel, de ne pas payer son compte parce qu'on est frustré. Ouais. Y a-t-il d'autres facteurs qui, qui peuvent donner mauvaise réputation? Par exemple, quelqu'un qui, qui changerait souvent d'assureur?
9: C'est certain. Puis l'assurance, il faut toujours se rappeler, c'est un petit monde. Donc, hum. rapidement, puis il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui font du transport, donc rapidement, on a fait le tour. Ouais. Donc, effectivement, si à chaque année, on va sur le marché et que ça ne fonctionne pas. Ça laisse des précédents aussi. Donc, bien évidemment, c'est comme moi, je donne toujours l'exemple, un client qui t'appelle pour avoir des prix pour faire son transport, c'est qu'à chaque fois qu'il t'appelle, ben, tu l'as pas le transport. Ben, c'est fort probable qu'à un moment donné, tu lui dises, ben, « Là, es tu es sérieux dans tes démarches.
6: Mmh. » ouais. J'ai une bonne question, euh, Chanel, si tu veux bien. Puis, euh, naturellement, oui? je ne mentionnerai pas le, le nom de l'auditeur. Et euh, lui, ce qu'il demande, il, il dit, j'ai fait faillite il y a une dizaine d'années. Euh, ça a été euh, résolu. Et euh, là, euh, la dernière fois que j'ai renouvelé mon assurance, on m'a demandé si j'avais déjà fait faillite. J'ai dit non. Qu'est-ce ouais. qui peut m'arriver c'est-tu 5 ans, 6 ans, 7 ah. ans, une faillite? Oui.
9: Là, on joue, bon, euh, bien évidemment, c'est considéré comme une fausse déclaration. Bon. Ah, c'est comme que... n'importe quoi. La, la question, parce que le courtier aurait probablement, c'est chaque assureur a leur nom. Je, je connais aux lignes personnelles, exemple, ils disent « avez-vous fait faillite depuis les 10 dernières années? » Si lui, ça n'en ah, fait douze. il n'a pas menti. Oui. Mais si la mmh. question est tout simplement « Avez-vous eu une faillite dans le passé? » et qu'il a répondu non, alors que la réponse est oui. Faux
6: déclaration. C'est
9: considéré déclaration mensongère. Les problématiques suivant ça. Peut-être qu'il va être chanceux, puis tout va bien aller, il n'y aura pas de problème dans l'avenir. Et bon, ça va rester comme ça. Mais s'il le découvre, L'assureur va toujours se dire, est-ce que c'était de mauvaise foi et vraiment non. conscient, la, la déclaration? La réponse est oui. Les risques suite à ça, c'est du hasard. Là, ça va dépendre de l'assureur. Soit qu'il va dire, je te renouvelle pas. Là, après ça, ça va être bonne chance de te trouver un autre assureur quand es, un assureur te refuse. Ça peut être une perte puis qu'il va refuser de te payer ta perte parce qu'il va te dire, avoir su, je t'aurais pas assuré, mais ça, Peut-être un peu, je veux dire, pour une faillite à moins que bon. Dans le facteur, moi, je dirais plus, c'est plus probable de pas se faire renouveler pour déclaration mensongère parce qu'un assureur c'est plutôt que tu brises sa confiance. Là, après ça, bien... C'est terminé, est... mais est-ce qu'il est qu devrait, ouais.
6: à, à ce moment-là, peut-être recontacter le courtier ouais. ou l'assureur en question et dire, « Hey, tu sais, l'autre jour, tu m'as posé cette question-là, ouais. je viens de catcher, là, j'ai fait ça... Euh, » En 2018, mettons, ou 2015, ou whatever. Parce que moi, je me dis une chose aussi. là. À... Okay. Ouais. Comment t'as dit ça, Chanel? Non,
9: je... ben, ça fait quand même un bon moment. Je veux dire, ce pas une faillite qui date de 2-3 ans. Donc, techniquement, sachant que ça fait longtemps, la santé financière est revenue, ouais. je, je trouve qu'on a tout avantage à toujours dire la vérité, c'est comme dans n'importe quoi. De cette façon-là, on s'évite beaucoup de problèmes, donc
6: mais est-ce que le dossier de crédit pourrait avoir une incidence sur le taux que tu pourrais me proposer d'une assurance? Euh, mettons, que là que, mettons que mettons que j'ai 400 de score de crédit. Oui, mais là, oui. ça, c'est personnel. pour Toi, t'assures du commercial. Je sais pas. L'entreprise, c'est une nouvelle entreprise. Elle vient de commencer. Elle n'a peut-être même pas de dossier de crédit. Oui. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la prime?
9: J'ai des assureurs, moi, qui demandent une vérification du pointage de crédit. Donc oui, ça a un impact sur la prime. Si exemple, tu donnes ton autorisation du score de crédit et qui est bon. Okay. Entre autres, je suis pas j'en de le nommer, un taxe d'assurance, autant au niveau des lignes personnelles que commerciales. En est un avec qui on fait affaire. Qui a des rabais lorsque tu as un bon score de crédit? Eux font la vérification par eux-mêmes. Euh, par après, les autres assureurs, sincèrement, moi, je ne le vois pas, puis j'en ai pas eu connaissance. Olé. Là, c'est sûr, il faut faire la distinction chez que chez Clean personnel, euh, c'est un autre game, moi j'en fais pas. Au niveau du transport, à part intact, j'ai pas d'autres assureurs qui vont consulter le, le score de crédit. OK. okay.
7: Donc, tantôt, je vais juste revenir sur l'affaire de, de, de la faillite. S'il dit, mettons, moi, il, bon il a menti, puis le gars, il l'assure quand même, mais là, il découvre pendant ce temps-là que c'est arrivé, puis il y a un accident en plus. Là, faut qu'il. Dé... Oh, pas je pense que là, il est dans le chenoute, puis pas à peu près, là. Tu sais, dire. En ouais. plus, il y a un accident, puis là, oh, pas il découvre pendant ce temps-là que le monsieur a déjà fait faillir. Oh, pas C'est ça.
9: ça. Je ramène ça à la confiance. Un assureur, c'est ouais. ça. C'est la confiance. Tant que, la, là, un contrat d'assurance, c'est un contrat de bonne foi. Hmm. Donc, eux autres, ils se basent sur la bonne foi, que tu as tout déclaré, puis tu as dit la vérité. Et après ça, quand tu m'en doutes, leur confiance, ben, c'est oui. l'eau bon, ça peut, ça peut oui. virer problématique, très problématique.
6: Tu sais, On a parlé tantôt que changer trop souvent d'assureur, il pouvait avoir quand même ben, peut-être des, des ajustements de primes et tout ça. Mais rester fidèle à un assureur et de temps en temps dire, Chanel, veux-tu vérifier avec un autre assureur, voir la prime que je paierais et de revenir vers celui où on est fidèle et dire, regarde, parce que je sauverais, euh, je sais pas moi, on va faire un chiffron, je sauverait 5 000 si je switch d'assurance. Est-ce que dans ce temps-là, ça se négocie ou euh, c'est une discussion qui se termine là vous dire, ben va ailleurs? Ça, c'est le rôle du courtier,
9: sincèrement. Okay. Donc, okay. euh, ça, c'est vraiment le, le, le courtier. puis, moi, c'est ce que je pense qui est la bonne façon de faire. Bon, C'est mon école de pensée, c'est-à-dire de toujours revenir vers l'assureur qui est au dossier. Parce que, bon, euh, je donne l'exemple, si l'assureur au dossier m'applique une augmentation de 20%, c'est bien évident que je vais aller sur le marché pour, soit, trouver meilleur prix, mais par la suite, bien évidemment, il faut laisser la chance au coureur, à l'assureur qui est sur le dossier. C'est la bonne pratique d'affaires. Oui. Bon, euh, puis ça, c'est c'est le
6: courtier qui voit comment il veut, qui veut gérer son dossier, mais c'est ce que je recommande. OK. Fait que ça, Dans le fond, euh, soyons transparents avec l'assureur. Puis peut-être voilà. que, peut que l'assureur, peut-être qu'il ne pourra pas honorer cette année de baisser le prix, mais s'il y en a 25 qui lui font la même demande, peut-être que l'année suivante, peut-être que Chanel m'appellera. Puis tu sais, ton ancien assureur, là, il serait prêt à te renégocier quelque chose euh, au même taux, aux mêmes oui. conditions qu'avant. Tu sais, des fois, c'est un peu un marché libre, tout ça. Puis l'assureur, ben oui. s'il se dit, j'ai perdu peut-être 25 clients qui n'étaient pas des clients très, très à risque, au profit peut-être de mon compétiteur, et si je veux ramener tout ce beau monde-là chez nous, je vais peut-être devoir un petit peu plier les genoux là, puis dire, bon, ben ça y est, euh, ajustons nos primes en conséquence puis allons rechercher cette clientèle-là qui était peu ou pas à risque pour nous là, comme assureurs.
9: Mm -hmm. ouais, chaque année, il y a des ajustements, effectivement, des normes, des taux. Tout dépend de l'année. Donc, oui, effectivement, une année n'est pas garante de la suivante.
6: Oui, effectivement. Quand on parle, Chanel, de déductibles, ça, je pense dans notre industrie du camionnage. là, Ça doit être souvent partie des discussions quand on t'appelle pour euh, soit assurer des véhicules, soit renouveler et tout ça. Est-ce que ça a euh, une incidence? Est-ce que est-ce que toi, comme courtier d'assurance, tu me dis, Ben, pour tes huit trocs, là, euh, si tu avais un déductible de X montant, ta prime serait de moins X dollars. Est-ce que ça marche pas mal comme ça?
9: Oui puis non. Euh, C'est du cas par cas. Je dirais, oui, ça peut arriver que euh, nous, on bon, on essaie de mettre la franchise la plus basse possible, bien évidemment, ce qui est plus avantageux. Mais par la suite, bien évidemment, on fait des tests de prix. Donc, exemple, je t'amène une franchise à 5 000. Voici le crédit que tu obtiendrais avec une franchise à 10 000, à 25 000, bon, et ainsi de suite. Donc ça, mmh. c'est des exercices à y avoir à chaque année. Avoir, euh, des fois, ça vaut la peine. Des fois, ça vaut pas la peine. J'ai vu souvent qu'il y avait pas nécessairement de différence de prix. C'est sincèrement du cas par cas. Tout dépend d'un paquet de facteurs. Mais c'est des exercices qui est possible de faire, oui.
6: Fait que dans le fond, on peut aller chercher des fois peut-être une réduction, mais euh... oui. C'est quoi la norme dans un déductible dans l'industrie du camionnage? Est-ce qu'on parle de 5 000, on parle de 1 000? Oh on parle, y a t -il une moyenne quelconque? C'est Aussi peut, peut être selon le budget de l'entreprise. Il oui. y a des entreprises qui peuvent te dire, mais moi, 100 000 de déductible, là, parce que j'ai les moyens de le payer. Là. Ben, si on parle des
9: flottes majeures, entre 50 et 100 000, c'est plus rendu nécessairement une franchise feuille. Okay, ils ont la prime en conséquence, bien évidemment. Euh, mais pour ce qui est de la moyenne des, 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 des transporteurs, sinon, je vous dirais entre 5 et 10 000, j'en ai un petit peu, j'en ai 2 Ça varie tout le temps. Il n'y a, a pas de barème en tant que tel. C'est vraiment 5 à 10 000, c'est pas mal le, le, le moyen standard. On a 25. Il n'y a pas nécessairement de barème. C'est vraiment du cas par cas. Puis bon, il suffit qu'un année si tu es chez un assureur qui t'offre as l'opportunité de réduire ta prime largement en, en augmentant ta franchise. Ben, on l'augmente après ça. Peut-être que chez un autre assureur, ça ne fera pas la même réduction. C'est ça. Ça dépend. C ça dépend. Ça dépend. Ça dépend beaucoup.
6: OK. Fait que dans le fond, euh qu'on qu joue avec les déductibles, ça peut aller chercher quelques sous, mais des fois, oui. s'il arrive un incident, puis euh, un malheur, quelque chose, toucher du bois, parce que je veux pas que ça arrive. Là. Mm. Mais <rire> puis surtout aux États-Unis, où il y aura une poursuite d'impliquer là-dedans, des fois, tu te dis, voilà, oh, j'aurais peut-être dû prendre des... C'est ouais. dur c'est dur à évaluer, tu sais, je m'assis dans ton bureau, je dis, que, comment, comment tu vois ça, toi? Puis, euh, c'est pour ça que ça prend... Souvent, il y a des gens qui vont dire, « Moi, je fais affaire directement avec l'assureur. » Mais le courtier a sa job en maudit à faire là-dedans. Puis c'est là où oui. c'est important, des fois, de s'asseoir avec des gens comme toi et de dire, « Regardons ensemble, puis voyons ce qui est le plus avantageux pour moi, avec le moins de risque oui. pour moi, puis aussi le moins de risque pour l'assureur, dans le fond. » Ben
7: oui. Un peu comme
6: Parce les... que tu
9: le dis. C'est ça quand même, il faut quand même faire une analyse aussi. Est-ce que je suis capable de la payer? Bon, on croise les doigts. Exemple, on a, on a un accident, ok, ça va, mais tu sais, des fois, j'en ai vu qui ont été très malchanceux, puis qu'on a eu trois incidents avec des franchises à payer. Donc, c'est sûr, tu augmentes ta franchise, oui, tu as un crédit, mais si jamais tu as vraiment une année malchanceuse, il faut quand même penser à ça financièrement. Donc, c'est de regarder nos finances nos finances puis est-ce que je vaut la chandelle comme
6: on dit. ouais effectivement ouais. puis aussi juste le fait peut-être de communiquer euh, avec son courtier puis euh, de regarder parce que à chaque fois ben je l'ai déjà fait dans le passé aussi des fois tu te dis avant de faire la réclamation j'ai eu deux remorques d'encours qui se sont accrochées j'ai cinq mille pièces de dommages whatever euh, ça serait peut-être euh, une bonne façon de faire, Chanel. J'ai accroché deux remords. j'ai cinq mille pièces de dommages. Qu'est-ce t'en penses mmh. probablement que tu vas me dire réparer, puis oublie, oublie de collecter, puis tout le monde va être heureux. Même si avais, je sais pas, au moins deux mille de déductibles, puis tu vas aller collecter 3 000. Ouais. parce que l'année l'année d'après, il est possible que tu aies une augmentation reliée à cause que c'est pas le montant des fois là, mais c'est peut-être aussi le fait que bon, t'as un, un dossier d'ouvert de, de règlement d'assurance, fait que là, c'est peut-être plus dur après ouais. ça de renégocier vers un autre assureur, avoir un meilleur taux, tandis que là, ben, puis le 5 000, d'après moi, tu vas le payer assez rapidement. Est-ce que ça se fait de collecter des windshields dans l'industrie du camionnage? Parce que, quand qu on dirait tout le ouais, temps que, tu sais, si je te dis, Chanel, j'ai pété un windshield, ça a coûté, euh, je sais pas, 2 000 peut-être moins, peut-être plus. Puis, euh, si je l'avais payé de ma poche, j'aurais pas l'augmentation. Je trouve donc qu'au niveau des assurances, c'était peut-être pas le meilleur produit à offrir quand on sait pertinemment que tout le monde qui font euh, ce domaine-là doivent facturer plus cher pour l'assureur que pour ouais. la personne personnelle. Là,
9: Bien, moi, ce que je peux dire versus ton point, c'est une des raisons pour laquelle faire affaire avec un courtier spécialisé en transport pas ses avantages. C'est sa job et tout courtier spécialisé, c'est notre quotidien de faire de la gestion avec le client. Donc, comme un peu te dit, est-ce que tu réclames? Voici les risques, voici. Donc, de faire une analyse avec le client de la réclamation et non pas juste être une boîte à mal, comme on dit. Donc, de juste recevoir l'appel, prendre l'appel l'envoyer à l'assureur, c'est pas ce qu'on fait en tant que courtier spécialisé. Donc c'est vraiment c'est la clé. On sait comment. Puis bon, euh, en tant que spécialiste en transport, on en voit, on en entend des réclamations. C'est notre quotidien. On fait affaire avec des gens qui sont constamment sur la route. Donc on va être capable, en fonction de chaque dossier, de déterminer. Bon, puis, on les connaît nos clients. Si ça fait justement, tu l'as dit, des pare-brise, ça fait dire pare-brise qui réclament en 5 ans, là, exagère. Ouais. Je vais peut-être lui dire là, peut-être. Non, ce pas une bonne idée. Là, là c'est une fréquence. Parce que ça aussi, Chanel... il y a des montants réclamés, mais oui.
7: Ouais. Non, je regardais le, le, depuis un petit bout de temps, on voit de moins en moins, puis là, je touche du bois là, en même temps. Je, bon, on a eu un la semaine ouais. passée, un vol de camion, mais il me semble qu'il y a moins de vols de camion. C'est-tu parce que, euh, écoute, on entend parler de plus en plus, les camions sont mieux équipés, genre euh, alerte, alarme, GPS, des choses du genre. Est-ce que tu as remarqué ça toi aussi?
9: J'ai remarqué, effectivement. Euh, la raison, la cause, bon, euh, c'est sûr que tout le monde s'est un petit peu plus modernisé au niveau des systèmes, mmh. puis bon, euh, plus des terrains clôturés, caméras, tout ça, système. Ça a probablement eu un effet, de tous ces investissements-là, mais j'ai pas de, de raison précise. Euh,
6: mais on dirait qu'il y en a moins, raison. hein. On, avant, il y, a moi, parler, ouais. il y avait
9: des reportages. Il y a eu un gros démantèlement d'un réseau de, de, de voleurs, de, de trafiquants, si on peut les appeler, de camions. Euh, il y en a eu deux, si ma mémoire est bonne, l'an passé. Donc, probablement aussi que l'effet le, s'est fait sentir. Mmh. Donc, euh, on espère, on espère euh, que ça le ça les calmé la lieu. situation de vol. <rire> oui,
6: ouais, effectivement. Chanel, euh, ben, euh, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que qu Comment tu peux aider, toi? les gens dans notre industrie à s'assurer, à être mieux assurés et tout ça. C'est quoi ton rôle euh, comme euh, courtière? Puis est-ce que courtière, ça Donc, se dit ou c'est courtier? Les deux se disent. Okay. Moi, j'aime mieux courtière. Là.
9: <rire> ben oui, ben, c'est bien correct. Ok. Dans le fond, ce que, ce que je peux faire, c'est qu'on peut aider ici chez BFS. Bien évidemment, on fait beaucoup de gestion de risque. Donc, gestion de risque, on en parlait tantôt, réclamation, analyse d'un dossier. Donc comment comment redresser un dossier, redresser les les résultats, aider à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on offre comme service. Euh, bien évidemment le quotidien euh, quotidien d'analyse d'assurance, analyse des besoins. Donc euh, c'est ce qu'on fait. Analyse euh, dans le but dans l'optique d'avoir des meilleurs prix. Donc c'est ce qu ce qu'on a mis en place pour c'est l'ensemble de, de la gestion de, des entreprises en transport.
6: OK. Et si on veut te rejoindre pour euh, peut-être analyser notre dossier, euh, faire affaire avec toi dans le futur ou euh, tout simplement regarder quel, quel produit tu pourrais m'offrir et à quel taux tu pourrais me l'offrir, comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre?
9: Bien, dans le fond, l'idéal, c'est soit par courriel ou par téléphone. Donc, téléphone, c'est le 438-835-3853. OK
6: qu'on invite les gens à communiquer avec toi puis de, de, de voir comment est-ce qu'on pourrait bâtir une équipe formidable pour le futur. <rire>
9: oui, mais je, je vous remercie beaucoup.
6: Merci, Chanel.
9: Merci, à bientôt.
6: Bye-bye. Donc, l'assurance, Chanel, elle connaît ça. Mm -hmm. Puis, euh, de BFL Canada mais, aussi. Euh,
7: C'est comme reprise. elle dit, par exemple, il y en a de moins en moins des compagnies d'assurance. Bon, je me rappelle, à l'époque, là, Benoît, là, il y avait des compagnies, à tous les coins de rue. Mais ça a tout été acheté par un, autre. d'autres. Oui, au niveau, au niveau
6: personnel, personnel, au niveau commercial. Ouais. Je pense pas qu'on a ouais. battu des records en nombre. Mais, euh, il y en a de
7: moins en moins quand même, vous autres, j'imagine. Il en reste-tu deux, trois peut-être, quelque aye. chose comme ça. Okay. Euh,
6: je dis deux. Euh, dans ma tête, c'est deux, peut-être trois. Mais euh, en tout cas, ils sont, ils sont difficilement... Euh, trouvable, puis à un moment donné peut-être qu'il faudra euh, ouais, travailler autre chose ou qu'on change notre réglementation ben là, pour peut-être aller emmener plus de joueurs dans notre industrie mais euh, on regardera ça euh, notre prochain invité ben lui euh, va nous jaser, ça peut, ça peut être peut-être quelque chose de drôle, c'est dans sa chronique euh, sécurité ici avec André Durocher
1: la chronique sécurité avec André Durocher est une présentation du groupe Trans-Ouest. Faites équipe avec nous. André Durocher, comment ça va?
11: Ça va bien, vous autres? Ça
6: va super bien. Tu as de l'air en forme, toi, aujourd'hui.
11: Ah, ben toujours. Écoute, euh, on va dévier un peu de notre, euh, nos, nos thèmes habituels. Ça va être peut-être la catégorie un peu plus anecdotique ou loufoque, mais euh, je, je pense que... De temps si en temps, c'est le fun. Ben oui, ben tout, évidemment, oui, parce qu'on bon, n'aimera pas personne, évidemment. C'est plus les situations qui sont importantes là-dedans que les individus. Tu peux toujours dire que c'est Yves Bertrand. Ben oui, prends mon ou nom, Yves-Stéphane. Yves-Stéphane, ça va ton bateau, etc. Ben oui, une fois, c'était Yves-Stéphane, ben oui. Bon. Ça, c'est drôle.
6: Tu vas nous faire le top 5 euh, des euh, dans, dans le fond des
1: euh,
11: gens que tu as fait des arrestations ou les ou que tu as C'est des entendu. interceptions. vu qu'on qu est en sécurité routière on va rester des interceptions et comment des fois ça peut être euh être loufoque, puis des fois tu sais il y, y a un dicton dans la vie, on dit toujours, facile euh, de le traduire là, euh, brièvement en anglais, tu sais en anglais on dit be careful what you wish for, oui. fais attention à ce que tu souhaites, ça peut t'arriver. Donc <rire> c'est une situation de quelqu'un je me souviendrai toujours, je l'intercepte. tu sais quelqu'un qui force force sa jaune, là, qui pèse sous le gaz, tout et là, oui. Bonjour monsieur, euh, bon vous savez pourquoi je vous intercepte et là j'ai même pas le temps de dire c'est pourquoi n'était pas rouge, disais, ah, moi la, la jaune, je passerai jamais sur une rouge. Bon, il arrête pas, mais, monsieur, vos papiers enregistrement, tout ça que je veux pas m'obstiner avec le monsieur. Et euh, là, bon, fait les vérifications d'usage et tout. Et quand je viens, là, il me voit qu'est-ce que c'est ça, parce qu'il voit que j'ai un constat d'infraction main à lui remettre. Qu'est-ce que c'est ça, étiquette J'ai pas passé sa lumière rouge, j'ai passé sa jaune. Je vous l'ai dit, je dis regardez le constat, monsieur. Et il y a une infraction dans le code de sécurité routière qui s'appelle passer sur un feu jaune. Et c'est ce que je lui ai donné. <rire> et je lui ai dit, monsieur, à quoi s'obstiner? C'est ce que vous avez demandé? C'est ce qu'on vous a donné? C <rire> mais, là, ouais,
8: mais là, André, là, je vais en profiter de ton expérience de policier. Ouais. Mais là, enlève ton chapeau de policier. Là, ceux qui nous écoutent, là, quand le policier nous intercepte et nous demande, ouais. savez-vous pourquoi je vous arrête? C'est quoi qu'il faut répondre?
11: Bon, normalement, ça, ça peut arriver qu'on ne sache pas pourquoi on se fait interpeller. Mais la plupart, je dirais, moi la plupart des gens sont quand même... En tout cas, moi, je dirais, c'est à peu près 50-50. Les gens disent, bon, j ils vont dire, ben, ils vont toujours aménuiser. Bon, moi, ben, bon, j'ai peut-être passé parrain. un peu vite, ça rouge. J'ai ouais. peut-être fait mon stop un peu vite. Ou ben, non, des fois, il y en a qui vont dire, carrément, je sais pas pourquoi, mais c'est assez, euh, assez rare. Normalement, les policiers aussi, on va leur dire pourquoi on les interpelle. Lorsqu'un policier interpelle quelqu'un, ben, il doit lui dire le motif. Si la personne dit OK, parfait, pourquoi vous m'interceptez, ben, il va le dire ben, vous avez passé sur le feu rouge ou vous avez passé le star. Ou... Okay. Que... Mais il n'y a pas de danger,
8: ouais, y a y a... Pas de, ouais, danger de donner quelque chose. Ouais, mais je sais bien, mon flasheur ne marche pas, euh, ou ma lumière est pétée, puis le policier ne l'avait pas vu, puis là, tu viens de T'as donné un autre motif, t'as rajouté de la chose
11: Oui, ou bien non, hein. ou ben non, ah j'ai pas payé telle <rire> affaire ou ah, en passant, j'ai euh, 25 livres de drogue dans ma valise, excusez ça ne pas. <rire> Brasse-la pas trop euh, parce que ça, ça va faire des <rire> fichiers blanches partout dans le chat. <rire> ben, ça, c'en ça, ça est un qui est, euh, qui est intéressant. Un autre qui est euh, un peu, je ne sais pas si vous avez sûrement vu là, dans, depuis ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années que les, les policiers ont des. Certains, enfin de véhicules de police, sont équipés de lecteurs de plaques. Oui. Mm -hmm. Et en fait, on peut Ça scanner, valise donc. en arrière bien souvent. Hein? C'est ça, oui. exactement. Et là, euh, ils sont capables avec ça de voir bien souvent si les permis sont expirés. Et, ou bien non, si les, les, les plaques, plaques, ont si été on n'a pas revu les plaques. Et à un moment donné, il y a une situation. J'accompagnais euh, euh, un policier quand j'étais à la section de policiers motor. Puis là, interpelle bon, un véhicule parce que ça donne sous scanner parfait. Plaque expirée. C'est un véhicule de luxe. Et puis euh, la personne t'a interpellé, puis là, bien vu que ça faisait plusieurs semaines que le, les plaques étaient pas payées. Bon ben, saisit le véhicule. Euh, le véhicule s'en va sur une, une remorque, une plateforme et tout, avec un, un constat d'infraction qui vient avec. Mais là, ce qui était drôle, c'est que la dame, puis des fois, un métro au boulot, c'était un jeune couple là, en fin de compte de professionnel. Le mari vient la chercher avec son auto de luxe aussi, mais également se ramasse que ses plaques, là, lui, aussi, sont ben, pas payées. Voyons. Deux notre petit couple est parti, <rire> main dans la main, en taxi, <rire> à pied.
6: <rire> L'égo <Les>, juste... <rire> doit dégonfler de voilà. beaucoup dans ce temps-là. Ouais,
11: ben hein. Effectivement. C'est des, des situations <rire> qui sont malheureuses, mais qu'est-ce que tu peux, ça, des situations qui oh. arrivent. Mais si moi, je paye Et... mes
6: plaques, je ne verrais pas pourquoi n'importe qui ne pourrait pas y payer. À un moment donné, c'est la Mais logique. souvent, ce
11: qu'on se rend compte, il hein, y, y a des oublis. Il y a des oublis, des fois, parce que les gens... Bon,
6: ton pouvoir discrétionnaire peut aller dans le fond, euh, tu sais, jusqu'à où tu serais capable de dire, OK, je vois bien que c'est un oubli, tu, tu restes à
11: 500 mètres d'ici, votant chez vous, là, je, ben, pas une, je te pas une Théoriquement, la SAC nous dit, moi, ce que j'aime mieux, c'est le, le C, parce que théo, des, tu restes à 500 mètres votant chez vous, mais théoriquement, ce n'est pas nous qui décide c'est la SAC. Mais hmm. le policier, moi, je dis toujours, quand un policier utilise son pouvoir discrétionnaire, ben, c'était lui à décider. Euh, je, je sais qu'il y a des policiers qui ont déjà dit « Bon, ben, ça pas une journée ou deux, là, faut, il y a quand même du coup au bon sens. » Mais à un moment donné, ce qui est difficile à déterminer, des fois, OK, on dit « OK, deux jours, OK, trois jours, quatre jours, c'est quoi la différence? » Donc, ouais. normalement, il doit l'évaluer selon les circonstances. Ouais. Mais normalement, la plupart des policiers que je connais, pour une affaire d'une journée ou deux, je pense que le jugement a toujours sa place. Et évidemment, ce qui aide aussi, c'est, je dirais, l'approche. On le voit quand quelqu'un, écoutez, le j'ai pas eu le temps, versus mmh. euh, Ouais, mais quand t'as rien d'autre de mieux à faire, puis courez d'eau après être ah, bandit, ah, puis etc. Oui, euh, l'arrogance, un... mettons. Ouais. C'est ça, la politesse a toujours sa place. Hein. Mais euh, je, je peux te compter
6: quelques anecdotes, parce que j'ai eu quelques contraventions de vitesse, moi, dans, dans, dans ma vie. Et à chaque fois, oui. pour ne pas dire, peut-être 99 des cas, euh, disons que j'ai toujours eu une baisse de la limite de vitesse inscrite sur le constat d'infraction. Versus la vitesse réelle. T'sais, le policier dit, je t'ai intercepté, ouais. mettons, euh, comme bien souvent, à 123 dans une zone de 90. Oh, wow, le pied pesant. Hein? Euh, puis, OK, ben, là, il part, il revient, puis je t'ai marqué 109. Donc, je pense que c'est un point de moins, en tout cas, ou quelque
11: chose, où je me rappelle oui, pas. Oui, 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 parce que ça va ça va par tranche. C'était mmh. longtemps je n'ai pas joué là-dedans, ah, mais c'est à peu ah. près, là, dépendamment, de zéro à, mettons, 10 ou 12 ou 15 kilomètres. Ouais. puis de rester poli 20. avec
6: le policier, là euh, je pense que, je te dis pas que ça va t'enlever une contravention, parce que si t'as mérite, t'as mérite, mais euh, peut-être ouais. qu'elle sera baissée. Puis si même tu avais le goût, tu, tu veux t'ostiner, ostine-toi pas avec le policier, tu t'ostineras en cours municipale ou en cour... Euh, mais que tu contestes ton, ton, ton ticket mais généralement là euh, je pense que la de, de toute façon le travail d'un policier à moins que ça allait changer c'est de donner des contraventions d'aider les gens puis tout ça mais tu sais il y a, y a euh, sinon tout le monde roulerait 140 partout dans les zones scolaires puis tout ça y aurait d'abus partout fait qu'à un moment donné il faut intercepter les gens puis se faire voir aussi là
11: Bien sûr, tu sais comme j'ai déjà dit dans une chronique précédente, le, le dicton c'est plus tu cries, plus j'écris. <rire> <c
7: 'est> <rire> Crayon vient plus pesant. Euh,
11: effectivement, surtout si tu parles un policier, que tu sais des fois quand ils ont, en, en fonction du nombre d'années de service, certains services de police ils vont mettre mettons une barre, deux barres, trois barres. Imagine si tu te fais intercepter par un policier qui est un trois stylo là. Oh. <rire> ça, ça ça
10: peut.
8: <rire> <rire> mais mais euh, comme, un... comme Benoît, moi aussi j'ai ouais? eu des euh, un épisode de ma vie où j'avais le pied pesant. Puis ceux qui m'ont donné de chance, c'était surtout des, des messieurs d'un certain
11: âge. On dirait qu'ils étaient plus, euh, il des... plus
8: tolérants. Ils
11: donnaient de chance. Ben, des fois, il y a le gros, le gros, le gros bon sens. Hein. C'est ça que, qui arrive toujours. Ouais. Mais à un moment donné, dans, ce qui est drôle, il y a une couple d'années, c'était pas mal populaire. J'aimerais qu'on ait pu le faire, mais on fait encore des opérations cellulaires au volet. et Il y avait différentes façons qu'on le faisait. Mais une des façons... C'était avec une espèce de, de minibus avec les vitres teintées. Ah, J'ai déjà fait en, ça.
6: Mmh. En,
11: en circulant, là, en circulant sur euh, des rues comme René Lévesque à un moment donné, tu à l'heure du midi, là, les gens, écoute, tu sais, c'est hallucinant là, à force oui. qu'il y en a qui sont là-dessus. Et là, dès que t'allumes, allumes son si veut, l'arbre de Noël, là, t'es voué prendre le cellulaire, le pitcher dans le fond de la voiture et tout, oui. et là, t'interpelles inter la personne. Euh, J'ai déjà fait dans, en participant à des opérations. « Bonjour, monsieur, on vous, vous intercepte, euh, cellulaire au volant. »« Monsieur, jamais, jamais, j'en ai pas du tout, voyons donc. Euh, » Vous feriez ça, vous mentir un agent de la paix comme ça? Oui, « Oui, monsieur, écoutez, puis cellulaire au volant, c'est épouvantable, puis jamais je ferais ça, puis... » Si vous voulez bien, on va regarder une petite vidéo ensemble. Et là, on les avait, on les avait filmés préalablement. Puis là, mais c'est ça. Ça fait drôle de voir les gens. Comment, à un moment donné, jusqu'à la mort, pratiquement, ils se voient. Ils, tu leur montres la vidéo qu'ils se voient, puis ils nient encore. Mais ça, André,
6: j'ai l'impression que le cellulaire au volant, ça va prendre autant de temps que la ouais. boisson au volant réglée. régler. Puis c'est pas encore réglé pour certaines personnes.
11: Ça va prendre les poches de fouiller dans les poches. Tu sais quand euh, on se souvient tous là, ceux qui ont des cheveux un peu plus gris d'entre nous quand les manies c'était assez difficile de faire respecter pour les autobus dans les zones scolaires. Je dis pas que c'est parfait, mais à partir du moment où tu as un constat d'infraction de plusieurs centaines de dollars puis a point de démérite là, ouais. ça a mis comme un, une espèce de douche froide. Tu sais aujourd'hui, il y avait justement là, je pense à Montréal, une campagne là, pour euh, euh, des mobilisation là, ouais. pour les piétons dans les zones scolaires suite à un tragique incident qu'il y a eu de mmh. la, la petite fille qui s'est faite frapper dans le ouais. temps des fêtes. Ouais. La journée où, des, on va dire, parfait dans une zone scolaire, là, quand as un excès, un, tu dépasses ta vitesse permis, c'est le double de l'amende. Tu vas voir que ça va faire mal aux poches. Yes, voilà.
7: C'est
6: sûr. C'est sûr. Et dit... puis, puis les points aussi avec
11: ça, tu
7: doubles les points. Okay, mon homme.
6: Mais les je pense qu'il y a le points. côté fameux de, 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 de capter sur vidéo un carambolage. Tu n'es pas supposé avoir le cellulaire en main. Là. Euh, tu es supposé garder Effect. les deux mains sur le volant et essayer ouais. de contrôler euh, ta conduite. Mais souvent, il y en a qui aiment bien ça. Achetez-vous une dashcam. Puis euh, ouais. Je pense même Garmin en fait une vocale où tu dis « Enregistre la dernière minute et elle save ça dans un dossier spécial. » Tu t'as pas ben besoin, de la fin de la journée, ou quand tu arrêtes, tu peux télécharger les vidéos dans le dossier spécial et tu n'as pas besoin de, de prendre ton téléphone dans ce temps-là.
11: Effectivement. Ou une autre affaire qui était drôle, puis j'ai l'impression qu'on va peut-être le voir bientôt, parce que je voyais un reportage comme quoi le port de la ceinture de sécurité est en baisse. C'est oui, tout ça oui. pour te dire qu'à un moment donné, j'intercepte quelqu'un pour la, la ceinture. Je te parle de ça il y a plusieurs années. Puis, le monde pensait juste en... Et je, lorsque j'arrive auprès de la personne, tu quand tu prends une ceinture de sécurité, si tu es assis, puis tu fais juste simplement la, la mettre, tu l'espèce de gros morceau de boucle, là. Oui. Elle n'était pas attachée, elle l'avait sur l'épaule, ça qui dit, J'ai ma ceinture, monsieur l'agent. Vous ceinture, vous êtes sûr de ça, là, vous? J'ai dit, c'est quoi, vous avez sur l'épaule, là? Ça n'attache ça pas fort, fort, comme ça. Les gens, ils pensent <rire> que comme ça, on a des illusions. C'est ben, oui, assez drôle. Pense. Une chose qui était une belle histoire heureuse, à un moment donné, en pleine nuit, je vois une auto passe une rouge, une deuxième rouge, une troisième rouge. Je pars à sa, à sa poursuite, son on veut. Je suis en arrière, puis c'est long, avant que la, la personne arrête, là. je donne une coupe de coup de sirène, j'arrive à côté, et tout. Et c'est ça. Le monsieur me pointe la madame avec son gros bedon, puis s'en oh. allait à l'hôpital parce que oh. pour accoucher, et je leur ai donné une escorte. Suivez-moi. Puis on est hey. allé, puis... Euh... Ils l'ont-tu applandré? Euh, je ne sais <rire> pas. <je t'sais> pas. <rire> Mais par contre, par contre, je me suis assuré qu'il rentrait bien puis que c'était ça. Pas quelqu'un qui essayait de faire à croire, puis là, que c'était pas ah, ça. Vrai. Mais euh, c'est des belles situations. Quand, mais André, oui?
7: c'était-tu déjà arrivé d'arrêter quelqu'un, puis c'était quelqu'un de connu, puis a essayé
11: d'user de son statut, mettons, pour euh, oui. régler, mettons. Oui? Je ne je nommerai pas la personne, mais. Je euh, <rire> ne pas moment que c'est Yves Bertrand, là. Hein? Non, ah, mais écoute. Okay. Euh... Quand j'irai faire un tour par chez vous, Benoît, je vais te raconter ça, mais toujours est-il que la personne s'est fait intercepter pour un, un, un excès de vitesse, et puis euh, elle dit au policier, je suis pressé, l'hôpital, puis sais-tu qui ce que je suis, puis elle arrêtait pas de dire au policier, tu sais-tu qui je suis, tu sais-tu qui je suis, et euh, finalement... Je pense que eu... c'est cette personne-là qui t'appelle, André.
7: Euh, ouais. <rire> Il a pas dit nom quand
6: même. Non, c est, c est... Je dirais pas poursuive si tu mentionnes mon nom.
11: Oui, <rire> mais, mais souvent, quand les, les personnes qui sont, euh, qui sont connues, ça, c'est une affaire entre en policiers, un moment donné, se raconte et ils ont des exemples de, de personnes connues. Parce que à un moment donné, a, tout le monde est humain dans la vie. Ça arrive à tout le monde de commettre une infraction là, au cadre de sécurité routière dans leur vie. Ouais. Et... Euh, les policiers vont dire Ah, un tel ou un tel, euh, je vais intercepter, très poli. Qui a eu le constat d'infraction ou non, ils ont été polis, puis ils n'ont pas euh, abusé de ça. Alors qu'il y en a qui aiment ça euh, rapidement, là, être certains qu'on sache qui ils sont et que on leur doit, on leur doit tout. Là, ça. Heureusement, c'est pas une majorité, mais il y en a. Y en mais a, en, ter en, en terminant, là, le.
7: Oui quelqu'un qui s'est servi de ses atouts, de ton, une jeune fille genre, une oh, question genre, ça, tu sais la, la fille se sert de ses atouts mettons pour essayer de diminuer. Viens la... me donner
6: le ticket à la maison. C'était
7: euh... déjà arrivé des, Ah mais ça que, des ce, ce que ce que ça des des policiers... personne là.
11: Non 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 non. Mais surtout ce qu'il y en a qui vont dire c'est que dépendamment là, parce qu'aujourd'hui nos jours là, à chacun euh, à chacun son orientation à chacun joue pour l'équipe qui veut jouer. Oui. Mais à un moment donné arriver de dire euh, euh, un policier je <rire> il dit, j'en ai une comme ça qui a essayé de, de me faire euh, fléchir avec ses atouts. Puis j'ai dit, Gars, je ne joue pas dans ton équipe. Ça fait... Que... <rire> ok. <rire> Mais la meilleure, j'ai la meilleure... Je vous ai gardé la meilleure, oui. Ce n'est pas moi qui l'ai vécu, c'est des policiers qui me l'ont raconté durant la pandémie. Comme on sait, Mani, il y avait un couvre-feu, puis tout, les, bon, les mouvements étaient restreints, puis on ne pouvait pas être plus que deux personnes, là, si on était dans un véhicule et tout. Et là, à un moment donné... <coughs> Il voit un véhicule qui a l'air un peu louche. Il dit, pas un vieux véhicule. Puis les amortisseurs ont leur bas en arrière. La valise intercepte le véhicule. Il y avait deux personnes dans le coffre arrière parce qu'il venaient pas <rire> il y avait peur de se faire intercepter parce qu'on ne pouvait pas être uh, trop nombreux dans le véhicule. C'est un peu bizarre. Ben, sur ouais, l'agent,
6: donc... on a kidnappé deux personnes sans la valise en arrière.
11: Ah, <rire> euh, effectivement. Effect... Fait que morale de l'histoire,
6: André, là, soyez poli avec les policiers. De toute façon, vous ne gagnerez ouais. pas. Vous allez peut-être ouais, ben... même euh, faire réduire votre, euh, votre infraction. Puis, euh, bon, si vous voulez contester, ben, la meilleure chose à faire, c'est de rester poli puis euh, vous vous verrez en encore euh, éventuellement puis vous pourrez peut-être gagner ou perdre votre point selon euh, vos idées.
11: Mais sans la faire réduire, vous assurément vous ne la ferez pas augmenter. Effectivement. Ouais. <rire>
6: André Durocher, merci beaucoup. On se reparle la euh... semaine prochaine. là je oui. pas. OK. C'est toujours bien. très intéressant. Bye-bye. Bye-bye que André Durocher de Transouest qui chaque semaine toujours bien intéressant de jaser avec lui. Puis en même temps ben tu sais, j'avais des, des gens qui m'écrivaient est-ce qu'on doit leur acheter une douzaine de beignes, des cafés pis tout ça. <rire> Moi je pense que vous vous tirez ah, là, dans le pied, n'essayez ouais, jamais ça.
7: C'est pas de bonne idée. Mais je, je voyais des, je voyais des, des vidéos votes, par contre des, là, des
6: gens qui euh, bon euh, offrent dans le temps des fêtes se promènent puis les policiers, tu municipaux là, euh, des fois euh, Sûreté du Québec ou mettons SPVM, on les connaît moins oui. parce que oui. ils sont plusieurs mais policiers locaux, souvent il y a des gens qui se promènent avec des cartes puis distribuent des cartes puis merci monsieur l'agent euh, cette année puis tout ça euh, d'avoir parce que souvent c'est des histoires très proches euh, fait que ça peut être quand même pas payé. Il hey, faut faire une pause les amis. Yep. Euh, puis de l'autre côté de la pause, on continue ici sur Tracts Québec, bougez pas.
5: Le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format aérosol 425 g au prix du 350 g. C'est 20% de bonus. De plus, les formats en liquide, comme le 4 litres ou le 20 litres, sont à 10% de rabais. C'est disponible chez les marchands participants. TSQ.
0: Qu'est-ce que ça veut dire? Drug Stop Québec. Saviez-vous que chez Transwest,
3: 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965 poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com ah!
1: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec de partout en Amérique du Nord compose le 1-855-362-6089 <trile> par courriel studio à commercial truckstopquebec.com sinon via Facebook Truck Stop Québec la radio des camionneurs TSQ Oh ouais. c'est Truck Stop Québec durant cette période de la COVID-19
2: Dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour. Réaire. Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière avec nous. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24.
4: 18, dépôt direct toutes les semaines. Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Quand ce toi pas la tête, appelle CMW FRL Express. Vous écoutez
0: TruckStopQuébec.com Benoît Thérien.
5: Rien. Vous écoutez Rien. le meilleur du transport. TruckStopQuébec.
6: Notre invitée, invité va nous parler d'une très belle entreprise avec de très, très bons emplois pour les gens qui sont motivés naturellement et qui veulent faire une belle carrière. On parle de Gordon Service Alimentaire. Et Kim Tremblay est avec nous. Kim, bonjour. Bienvenue à Troxtop Québec.
12: Bonjour, Benoît. Ça va bien? Merci. Ça va bien et
6: toi? Ben oui, je voyais que Gordon Service Alimentaire ou... Connue aussi sous euh, l'appellation Garden Food Service, a été fondée en 1897. Ça veut dire que vous nourrissez les gens un peu partout depuis plus de 100 ans. Là. Hmm. Oui,
12: effectivement, une belle entreprise familiale.
6: Fait que ça ça, c'est une bonne nouvelle. Et euh, bon, parle-moi un petit peu euh, de, de l'entreprise, Kim. Qu'est-ce que vous faites principalement chez euh, Garden Service Alimentaire ou GFS ou Garden Food Service?
12: Oui, bien, en fait, euh, chez Service Alimentaire Gordon, on est un distributeur alimentaire. Donc, on livre euh, principalement dans les hôpitaux, les foyers de personnes âgées, la restauration. Euh, C'est pas mal, ça. On livre
6: <rire> à peu près partout où qu'on peut euh, se nourrir. Dans le fond, euh, Kim, ça veut dire que quand je vais au restaurant, il y a un petit peu de Gordon dans mon assiette quelque part. là. <rire>
12: Ben, en fait, euh, je ne sais pas où -ce que tu vas manger, Benoît, mais ça se peut très
6: bien, oui. Écoute, je vais manger à peu près partout. Parce il, y a un, il y a une appellation restaurant. Fait que je, je vous encourage de façon euh, différente
7: par la bande. Ben oui. non, ça.
6: non, mais c'est vrai. Euh, et euh, Garden Food Service, euh, vous êtes situé où? Est-ce qu'il y a juste Boucherville ou vous êtes un peu partout à travers la province?
12: Euh, on est un petit peu partout, je te dirais. On est situé aussi à Québec. Euh, on est, euh, on a l'entrepôt aussi, là, le, le bureau chef ici euh, à Boucherville. Puis, on a des dépôts un petit peu partout, donc euh, dans le coin de Rimouski, euh, ça va jusqu'à Vaudreuil, Gatineau, Saint-Romual, Mirabel. Donc, on est on répandu pas mal.
6: Parce qu'à quelques centaines de mètres d'ici, moi, il y a un... Gordon Food qui est stationné là et qui, euh, j'imagine, dessert la région euh, ici parce que je consomme peut-être trop de restaurants. Fait qu'ils sont obligés, vous êtes obligés de <rire> mettre un livreur <rire> juste dans la région ici. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des régions un peu comme ça, comme ici, où, euh, bon, euh, on va se ravitailler peut-être euh, au dépôt, puis après ça, on vient euh, livrer dans les régions? Ça, ça peut-tu ça, ça peut fonctionner comme ça?
12: Oui, c'est ça. Effectivement, nous, on a des chauffeurs de transit la nuit qui vont porter les remorques au point de dépôt. Puis, euh, le jour, on a des chauffeurs-livreurs euh, qui partent avec la remorque euh, faire les livraisons dans le rayon euh, où est-ce que le dépôt y est, y est basé.
7: Euh, Kim, quel genre de camion vous utilisez et quel genre d'équipement aussi vous avez?
12: En fait, euh, nos tracteurs, c'est des Freightliner et des Volvo. Euh, on a mmh. des camions porteurs aussi de 22 et 26 pieds. Puis, nos remorques, c'est pas mal du 31, 36, 48 pieds.
6: Dans le okay. fond, il y a plusieurs équipements euh, chez euh, Gordon. Euh, là, mettons qu'on voudrait parler d'emploi, parce que je sais, c'est le nerf de guerre de beaucoup d'entreprises. Mmh. Euh, oh, oui, oui. <rire> puis, vous en avez besoin de, de gens chez vous. Euh, c'est quoi le type? d'emploi que vous avez besoin actuellement. Puis ça ressemble à quoi, les horaires? Parce que des fois, tu sais, on va dire, j'aimerais peut-être ça, réorienter ma carrière pour faire être plus présent à la maison ou être plus présent, euh, disons, euh, en tout cas, être à la maison, voir les enfants grandir, puis euh, tout ça. Euh, puis des jobs locaux, des fois, ça peut aider à favoriser, d'avoir un meilleur horaire avec la famille aussi, là.
12: Ben oui, effectivement. En fait, nous, on est axé quand même à ce niveau-là, conciliation travail-famille. Euh, nos horaires, là, ça c'est différent un petit peu d'un endroit à l'autre. Ici, à Boucherville, euh, l'horaire d'entrée, c'est du mardi au samedi de jour. Donc, ça débute autour de 4h30-5h le matin. Retour au dépôt euh, autour de 14h30-15h. Euh, donc, possibilité d'aller chercher les enfants à garderie. C'est toujours le fun aussi. Préparer à souper à, à sa chérie. <rire> oui. Puis, uh -huh. euh, sinon, dans certains dépôts, là, on offre aussi euh, la possibilité d'avoir un horaire du lundi au vendredi avec le même horaire euh, début très tôt le matin et retour quand même en fin de journée.
6: OK. Ça veut-tu dire que si je peux être sur le corps de nuit, comme tu disais tantôt, mm -hmm. et euh, la personne va livrer des remorques dans différents dépôts à travers la province
12: euh, présentement, on n'a pas de besoin pour ce qui est les bitrains. Euh, éventuellement, ça se peut fort bien qu'on en ait qu'on euh, ait des, des possibilités là, pour euh, les bitrains de nuit. Euh, mais là, actuellement, on cherche vraiment des chauffeurs qui euh, qui veulent travailler sur la livraison, donc euh, sur l'horaire de jour. Là.
7: OK. Cherchez-vous cherchez également des niveau... employés des, des employés aussi pour euh, les bureaux, euh, les emplois de repos aussi, euh, Kim?
12: Oui, au niveau du service à la clientèle, l'entrepôt okay. aussi, euh, on a des besoins aussi pour euh, des postes d'aide-livreur. Puis les aides livreurs, qu'est-ce qui, euh, qu qui est intéressant, c'est que si la personne a un intérêt à obtenir sa classe 1, puis bon, euh, il vient travailler chez nous pendant trois mois, il nous mentionne son intérêt à faire sa classe 1. Euh, ben, okay. on a un nouveau programme ici là qu'on forme les gens à l'interne.
6: OK. Faites... Oh. Est-ce que des mécanos, vous en avez besoin aussi ou euh, pas pour non, le moment? Non, on
12: n'est pas à la recherche de
6: mécaniciens, non. OK. Fait que dans le fond, des classes 1, on en a besoin. Des aides livreurs, on en a besoin. Et euh, ouais. tout ça, euh, est-ce qu'il y a des euh, postes d'ouvert, mettons, pour des plus longues runs? Ça veut dire que, est-ce que je pourrais faire euh, des, des runs au Lac-Saint-Jean, peut-être, ou en Abitibi ou ailleurs? versus peut-être des runs moins locales?
12: Euh, non, toutes, les, toutes nos postes, c'est des postes locales, mais on a des besoins partout au Québec. Donc, on a un dépôt aussi euh, au Saguenay, à Chicoutini. Euh, comme je mentionnais tout à l'heure, on a des postes qui sont ouverts à Québec, mais c'est vraiment euh, du retour à la maison à chaque soir. Euh, je vous dirais là, que dans, dans la conduite, là, il y a environ 160 km à effectuer par jour. Euh, donc, c'est très peu de conduite, beaucoup de manutention. Donc, il faut que la personne soit à l'aise de travailler physiquement et qu'elle ait une bonne endurance.
6: <rire> Effectivement. Mais Une journée type d'un camionneur chez vous, ça peut ressembler à quoi? Tu as parlé tantôt, bon, ça peut être très tôt le matin, euh, tout ça, mais on finit euh, bon de bonne heure dans l'après-midi ou quelque chose comme ça. Mais une journée type, ça ressemble à quoi?
12: Ben, notre chauffeur, lui, il arrive le matin, euh, il prépare son, son camion, il fait son inspection, puis euh, sa remorque est déjà chargée. Donc, il quitte ici, il s'en va faire ses livraisons. Il y a entre 10 et 15 clients à faire dans une journée. Pour un total de 700, 800, 900 caisses à livrer par jour. Euh, Qu'est-ce qui est quand même intéressant aussi, quand il y a des journées qui sont un peu plus lourdes, donc plus de caisses à livrer, euh, l'aide-livreur, euh, ben, le chauffeur est accompagné de l'aide-livreur pour l'aider à décharger la remorque. Une fois qu'il est terminé, il revient ici, il stationne le camion, puis... Euh, c'est
6: tout. Bon repos pour le restant de la journée.
12: Cherchez-vous,
7: C'est ça. Cherchez-vous des, des camionneurs qui ont d'expérience de ou ceux évidemment là, qui viennent de, de, de sortir de leur cours de viennent d'avoir leur classe 1? Et si aussi vous recherchez des filles, avez-vous des filles dans votre, dans votre dans votre compagnie aussi, des camionneuses
12: Oui, oui, on a des filles. Okay. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui c'est, je veux dire. Euh, que ça va peut-être être plus difficile considérant justement le travail qui est physique, mais honnêtement, euh, ceux et celles qui veulent travailler chez nous, que ce soit une femme, un homme, euh, on est nous, on est bien contents là, quand on reçoit des CV de, de femmes, c'est sûr et certain. Euh, puis au niveau, excuse-moi, ta première question, c'était…
7: Savoir s'il y a des prérequis pour les emplois, c'est euh, si, la formation bon, tu et prends, tout, oui. tu ben prends en des commissions. C'est ça
12: Ouais, exact. Nous, on sort, on, on va prendre des gens qui sortent de l'école, euh, les gens qui ont pas trop d'expérience. On est quand même ouvert aussi à ce niveau-là, mais c'est sûr mmh. qu'il faut quand même savoir euh, la base. Donc, euh, il faut connaître, il faut connaître les inspections, être capable de reculer. Euh, c'est sûr qu'on va aller faire des, euh, on va perfectionner certaines choses si jamais la personne elle, est peut-être moins habituée euh, justement au reculon. mais il faut, euh, il faut connaître la base. Là.
6: Il faut avoir un peu de bon fond. vouloir aussi, tu sais, c'est beau des fois de vouloir euh, travailler pour une entreprise, mais faut aussi avoir une, une motivation quelconque. Ouais. Et bah, euh, tu sais, puis des fois, euh, dire, bon, ben, c'est correct, il y a beaucoup de caisses à charrier, mais ça fait partie du travail, tu sais. c'est pas comme si vous ne le saviez oui. pas dès le départ. Donc, il y a un peu de manutention à faire pour quelqu'un qui adore le travail physique et qui adore bon faire euh, plusieurs livraisons dans, dans une journée, c'est le travail parfait pour lui ou pour elle. Puis, euh, comme, comme tu disais, Kim, bon, ben, on, on embauche aussi euh, des, des filles. Là, ça reste entre toi et moi. Mais c'est-tu vrai qu'ils sont bien moins durs, ces camions, que les gars?
12: <rire> ben, ça, je sais pas, au niveau de la propreté. En tout cas, ça, je, je sais qu'on qu on est, ben, est bien assidus là-dessus. Là. Oui.
6: Ça, c'est vrai. <rire> euh, pis,
12: mais.
6: Puis, en même temps, ben, ce qu'on dit, c'est que. Bien, dans l'industrie, on aimerait ça, on souhaiterait avoir 10 de femmes dans notre industrie. Bien, vous êtes une mm. porte ouverte aussi pour les filles qui éventuellement voudraient faire du local. Puis ça serait peut-être parfait des fois. T'sais. Il y a des mamans qui, euh, bon, des enfants, peut-être en bas âge ou peut-être des ados, puis ils se disent, moi, euh, bon, ben mon chum, euh, il finit de bonne heure. 4 heures, 5 heures, il est à la maison, puis aller chercher les jeunes. Puis moi, ben je vais arriver à peu près aux mêmes heures. Fait que tout le monde peut travailler, puis bon contribuer à l'effort de la famille là, puis euh, moi je pense que vous êtes euh, vous êtes une belle entreprise pour ça en tout cas puis OK on va commencer de bonne heure le matin mais euh, c'est une belle job puis euh, les, les, les gens vont trouver euh, preneur et faire carrière au sein de GFS là.
12: Oui, c'est ça exactement. Puis euh, oui, c'est vrai effectivement, c'est beaucoup dans on, on est conscient là que c'est difficile physiquement euh, mais une fois que tu es habitué aussi, euh, ça, ça devient une routine euh, fait à ce niveau-là. Puis, il y a beaucoup de services à la clientèle aussi, fait que t'es pas assis toute la journée dans le camion toute seule. Euh, mm. Il y a plein de clients aussi, ils créent des liens euh, avec les clients où est-ce qu'ils vont livrer. Fait que ça aussi, c'est bien fun. Là. Ça,
6: c'est vrai ce que tu dis là, parce que pour déjà avoir fait ce qu'on appelle euh, bon du LTL, euh, mais... Ça ressemble pareil à la livraison locale. Ben, on se crée des liens avec les clients. Mm -hmm. On sait les particularités de chaque client, fait que ce qui fait que quand on va là, ben, on connaît la ronde, on connaît comment le client veut ça, puis tout ça, puis souvent là, on se crée de, de très beaux liens. C'est quoi les avantages, Kim, ouais. de travailler pour euh, service alimentaire, Gordon?
12: Euh, ben, comme je mentionnais tout à l'heure, euh, conciliation, ben, travail-famille, euh, la possibilité d'être euh, de passer plus de temps avec euh, avec nos proches, on le sait, ça c'est quelque chose d'important. Euh, présentement aussi, on a une prime d'embauche, euh, donc oh. euh, oui, de 5000 mille dollars. Donc euh, la personne qui oh. rentre chez nous a le droit à un montant de 5000 divisé en quatre parties, donc un mois, trois mois, six mois, neuf mois pour un total de 5000. Wow. Euh, wow. Oui, les assurances aussi qui sont les employés sont éligibles après un mois de service. Alors tout ce qui est soins dentaires, soins médicaux, wow. euh, médicaments, puis euh, c'est payé 75% environ là, de l'employeur puis l'autre partie par les employés. Wow. Euh, fait que ça aussi là, souvent les, les gens ils veulent, euh, ils ont pas nécessairement le moyen de, de payer des soins d'orthodontie à leurs enfants. Ben nous on a la possibilité ici chez chez Garden de de pouvoir l'offrir à nos employés. Là.
6: Mm -hmm. Mettons qu'on on, on est très intéressé, on t'entend aujourd'hui, ou on t'entend dans, dans la reprise du podcast éventuellement. Euh, ça prend combien de temps, Kim, du moment où ce que je t'ai envoyé mon CV, tu as regardé ça, c'est intéressant, on, on a une rencontre. On se rencontre, disons, demain. Euh, je pourrais commencer quand? Est-ce qu'il y a une période de formation, d'adaptation? Est-ce qu'il y a quelque chose... Un temps X avant que j'ai les clés, mon camion et je parte à l'aventure?
12: Oui, ben, en fait, c'est sûr que nous, on essaie d'optimiser, de, ben, de, de, de donner le plus d'amour possible à nos chauffeurs. Alors, il y a un temps mmh. de formation, euh, pour apprendre, justement, les, les, petites particularités de chacun de nos clients. Donc, il y a un, entre un, il faudrait un 3 à 6 semaines de formation. Okay. Euh, puis le chauffeur, il est payé à 28 de l'heure pour faire sa formation. Euh, 28
6: T'es sérieuse? 28 le temps de la formation?
12: Ouais, 28 en formation. Et ouais, ensuite, il, il peut ouais. atteindre entre 28 et 34 euh, de l'heure euh, une fois qu'il a terminé sa formation.
6: 28 à 34 de l'heure? Oui, oui, oui. Mon Dieu! Ça fait longtemps que j'ai pas vu des ouais. taux de même, Kim, dans l'industrie du camionnage. 28, il on, on, y a des gens qui gagnent ça, même à temps plein, mais 34 de l'heure, ça, ça veut dire que tu es au maximum de l'échelle, j'imagine, ou au maximum du poste que tu as atteint, puis tu as les, les qualifications que tu as accumulées. Mais euh, mm. là-dessus, tu as énormément d'avantages sociaux, autant pour ta conjointe, tes enfants et tout ça et ou pour ton conjoint et tes enfants et euh, naturellement ben une belle entreprise parce que je connais des gens qui travaillent chez vous qui disent moi j'aurais dû commencer il y a plusieurs années à cause que ben on est bien traité c'est une belle entreprise c'est rodé euh, puis euh, ça va super bien fait que euh, moi je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont allumer et qui vont t'appeler dans les prochaines heures
12: ben oui écoute ça va me faire plaisir de discuter avec eux euh, puis au, euh, au niveau justement là, du euh, où est-ce que vous devez postuler? Oui. Euh, vous pouvez postuler directement par courriel qui est à recrutement ou sinon euh, directement par téléphone dans le 450-645-5082. OK. Fait
6: que ça, c'est le moyen pour euh, postuler. Puis, euh, comme je disais tantôt, euh, ça veut dire que en dedans de quelques jours, là, euh, un peu d'amour tout ça, on a un camion, on a une run, ou en tout cas on va, on va commencer à débuter, euh, puis euh, on va faire une belle carrière au sein de Service alimentaire Gordon. Puis que je sois n'importe où au Québec, là, je t'appelle. Puis j'imagine que tu vas me trouver quelque chose le plus proche de ma région possible. C'est dans mesure du possible. Là.
12: Oui, c'est ça. Effectivement, on, je pense qu'on est assez, on est, on est un peu partout là, donc euh, il y a toujours le euh, moyen de trouver, euh, trouver une petite place pas loin.
6: Bon, ça c'est des bonnes nouvelles. Je t'invite à redonner le courriel Kim et le numéro de téléphone pour rejoindre les ressources humaines chez euh, Service alimentaire Gordon.
12: Oui, c'est le recrutement un commercial gfs.com. Et mon numéro de téléphone, c'est dans le 450-645-5082.
6: Bon, c'est réglé. Moi, je pense que je quitte la radio et je m'en vais travailler <rire> chez vous parce que oui, les salaires oui. les salaires sont très, très, très bons. Les avantages sont très, très bons. J'ai même peur de... Oui, peur les
12: avantages. Euh, dans les avantages aussi, euh, je vais juste spécifier. Euh, Il des crédits de vêtements à chaque année pour les bottes aussi. Ah. Euh, après un an de service chez nous, si jamais tu jamais acheté de propriété, on paye les frais de notage jusqu'à 1200 euh,
7: Quoi? Les frais universitaires. <rire>
12: oui, Mon ouais, Dieu!
10: Oui. <rire>
6: <rire> hey, est, euh... On est la
7: crème la hein? crème. J'ai ben, Répète encore ton numéro de téléphone, Kim. Là. Une troisième fois, ça va à peine, je pense. 450-645-5082. <rire>
6: Puis là, appelez pas à deux heures du matin, naturellement, là. Mais.
12: Euh, non,
6: non. <rire> appelez dans le jour là, sur les heures normales de bureau. Mais franchement. Mais flexible, mais
12: là, pas à deux heures, là.
6: Mais franchement, là, Kim, là, ce que ce que tu viens d'annoncer là me jette à terre, c'est incroyable. Tu sais, je comprends qu'on a besoin de staff dans la vie. Je comprends que les gens sont séduits de tout bas, tous côtés, par toutes les entreprises. Mm -hmm. Mais ce que vous offrez là. Je vais te dire une affaire ça vient de mettre la barre haute pour la compétition chez vous là parce que c'est vraiment mm -hmm. incroyable puis tout ce que vous offrez puis tout ça puis euh, juste comme ça est ce que en tant qu'employé est ce qu'on peut acheter disons des produits alimentaires de l'entreprise est ce que ça ça se fait aussi
12: oui en fait on a la possibilité d'acheter tout ce qui se retrouve dans une cuisine. Euh, accepter des clients euh, qui ont des vraiment des, des bannières, des, des grosses chaînes. Oui, ils si sont euh, on... Ouais, Oui, oui. Puis, tu sais, que ce soit euh, quelqu'un qui habite à Val-d'Or, s'il travaille pour nous, on va y envoyer le stock directement au dépôt. Euh, C'est déduit directement sur sa paye. Il un 5 avec le prix du cost. Euh, fait que tous les employés ont accès à acheter de la nourriture chez nous.
6: ouais moi, je pourrais pas faire et ça, si par exemple. Aller au
12: gym, on leur paye aussi même un 250 dollars après un année de service chez nous, euh, dans le même principe que les frais de notaire là, il y a un 250 dollars par année pour aller au gym. Euh... Mon Dieu,
6: hmm. ben, Astor, a... ce qui serait plus facile à trouver, c'est pourquoi n'irais pas travailler ouais, pour ça, euh, plus les service questions. alimentaire Gordon là, tu sais. What? Ça serait.
12: Oui, c'est ça, exactement.
6: OK ben écoute Kim euh, je, je souhaite que les gens euh, bon euh fassent sonner ton téléphone ou remplissent ta boîte de courriel parce que c'est vraiment intéressant. Moi j'en reviens pas tous les aspects positifs que vous offrez euh, chez Service alimentaire Gordon euh, et euh, j'invite les gens à, à te communiquer parce que vraiment 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 euh, ça fait longtemps là qu on est dans l'industrie, ça fait plus de 20 ans. Euh, c'est la première fois que j'entends autant de bénéfices de la part d'une entreprise envers ses employés. Quand on dit des fois qu'il faut bien traiter nos employés, là, ben vous venez de mettre la barre haute, je, je le répète, là, mais c'est vraiment incroyable. Puis euh, merci de nous avoir euh, donné toutes ces informations-là aujourd'hui. Puis c'est au bénéfice des, des camionneurs qui veulent créer une belle carrière, de, de, de se faire une job où on va être plus présent à la maison. On a peut-être des fois oui. le goût de… Pardon?
12: Pour des futurs camionneurs
6: également. Oui, effectivement. cest
12: qu'on offre la possibilité
6: d'évoluer, là. C est, c est aussi, c'est très intéressant. Les euh, CFTR, CFTC de ce monde, ben, ils peuvent euh, déjà commencer à vous, euh, peut-être, euh, vous approcher, puis regarder. Puis à la fin du cours, ben, on regardera ça ensemble, comment est-ce que ça va. Puis, tu sais, quand on veut, là, des fois, il y a des gens qui disent Ah, oh, euh, moi, euh, je vais aller travailler n'importe où, puis tout ça. Mais quand on a un bon vouloir, puis quand. Euh, mm on a l'esprit positif, ben on appelle Kim, puis on prend rendez-vous, puis on s'organise pour euh, débuter une carrière chez GFS.
12: Exactement.
6: là, ben, lâche pas, Kim, puis merci beaucoup, ben, merci de, beaucoup de, de nous, nous avoir parlé.
12: Bonne soirée. Merci. Au
6: revoir. Hey, franchement, là, Kim Tremblay, soit dit en passant, qui est de Garden Food Service. Mm -hmm. Mon Dieu! Hey, je vous le dis, là,
7: ben là, 20 ans euh, qu'on fait ça à toi. Dollars, là, écoute, 28 piastres de l'heure, écoute. 28 piastres de l'heure. Nommé,
8: tantôt. Ah oui, mais écoute. Notaire, ben là, Benoît, ça, ça te donne des idées. Moi, là, j'ai acheté d'acheter un immeuble. C'est pas <rire> <là, rire> la terre, là. C'est pas la moi. Pourras-tu faire du gym aussi,
7: Stéphane? Oh, Pourras-tu bon, aller ça. faire du gym? Ben, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça.
6: <rire> non, mais des fois, il y a des gens... Il de y a des gens qui m'écrivent... Ah, oh, là, on va faire du local. Tabarnouche, euh... Tu sais, quand tu entends ça, tu te dis Ouais, est-ce que je ferais autant mm -hmm. euh, si euh, je faisais du US ou si je faisais un autre type de, de transport? Parce manutention pour manutention, là, tu sais, bon, ouais. Ouais, écoute, euh, il faut être juste un peu plus physique, mais euh, tu sais, si vous savez compter, avec. si vous savez oui. compter le nombre d'heures que vous allez faire. Et euh, là-dessus ben euh, vous allez gagner une paye assez formidable avec des conditions plus ça, que formidables,
7: D'avantages sociaux. Aujourd'hui, oui,
6: oui. juste le fait que tes enfants puissent bénéficier du de ton assurance collective, mm. médicale, dentaire.
7: Oui.
6: Mais ben, juste les
7: dents. Hey, les dents, coûte un bras, ça, moi. Ben, J'ai oh, été, il y a deux semaines, une radiographie, ça a
8: coûté 125 piastres. Si vont vont <rire> m'arracher une dent, ça va en coûter 3-400. On hey, va t'envoyer en le bill, Benoît. Ouais,
7: je vais vendredi. <rire> Attends un peu, je vois aussi, je vais vendredi. J'ai trois dents à l'affaire. faire. On va te t'envoyer ça en même temps. Je donne le numéro de
6: téléphone pour rejoindre les ressources humaines chez Gordon Food Service. C'est le 450-645-5082. 450-645-5082. Et puis, euh, j'en reviens tout simplement pas. Si vous passez pas, euh, si vous passez à côté vous passez droit de cette annonce là, ben venez pas chialer dans quelques mois de dire, ah mais je voulais aller là, mais là j'ai plus, il euh, y a plus de place. Ben, c'est pas une
7: nouvelle compagnie là, c'est pas une nouvelle non, non. compagnie, ben, mais ouais, faites là, ça existe vite. Depuis 60 ans, là. Ça existe, ça existe,
6: ça faites vite. Peut-être qu'au printemps il y aura moins d'ouvrages. vous serez rentré dans bonne ouais. batch de monde. Puis le monde. Puis ben,
8: tu, tu peux faire un téléphone pour envoyer un courriel pour te dire que tu vas te marier, ça, là, Tu peux aller garder l'eau, la température de l'eau. Tu sais que c'est chaud, c'est froid, Il n'y a rien. Il n'y a pas de mal à demander des renseignements. Là.
6: Tu ne me coacherais pas longtemps, à te dire une affaire, non, à, à 28$ de l'heure en entraînement. 34 hum,
7: hum. Euh, ben, ça.
6: Euh, euh, au maximum de l'échelle, là, naturellement. Là, c'est de 28 à 34, ça dépend des runs, ça dépend. Rendu ouais. à 34 de l'heure. Puis ça, ben, c'est une entreprise demain. Quand le, le, font... les salaires vont évoluer, ils vont évoluer aussi, eux autres aussi. Là.
8: Mais ils fournissent, le, 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 dans des compagnies comme ça, Benoît, est-ce qu'ils fournissent les vêtements? Tu un uniforme? Ça
6: oui, 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 oui. Ouais, c'est
8: ça. Je suis tombé sur un article là-dessus, justement, pour ou contre l'uniforme pour les camionneurs.
7: Ben, ben, moi, je serais moi, pour je Ça va. Ben, -tu oui, pourquoi tu arrives pour ça...
6: Non, mais l'uniforme donne une notoriété. Oui. Quand tu arrives chez le client, bon, je prends un exemple sur euh, Garden Food Service. Tu arrives chez le client, tu es lettré Garden Food Service, ton nom est écrit probablement, « Bonjour Yves, bonjour Stéphane, bonjour Benoît. » On sait pertinemment de qui tu viens. Yep. Dans certaines entreprises que j'ai déjà fréquentées aux États-Unis où tout le monde arrive un peu sloppy, en bermuda, euh, ouais. les d'un pied, le T-shirt un petit peu euh, spoté. Puis là, tu te dis, « Ouais, pour qui qu'il chauffe, lui? Tu sais, » L'image est toujours très importante. Hein? Et quand ouais, tu une bah, belle ouais. image, je comprends que t as t spécial, là, tu as sais, plus ton. ton... Ouais. mais quand tu une belle image, euh, que ce soit UPS, que ce soit la poste, ils ont toujours, toujours l'uniforme. C'est ouais, important, moi, exact. je pense. Ben important. D'un ben hey, l'autre côté de la pause, les amis, ça, c'est une belle histoire, OK? C'est euh, l'histoire de Philippe Jacob, qui est le frère de Sophie, ici, à Troxton-Québec. Mmh. Euh, bon, euh, je ne veux pas dévoiler trop, trop l'histoire, mais en fin de compte, c'est que Philippe est atteint de la même maladie que Sophie, soit la fibrose cystique. Et euh, là, il veut faire un geste humanitaire. Et quel sera le geste Total. humanitaire? Ben, on en parle de l'autre côté de la
0: pause, ici, sur Troxton-Québec.
4: Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Quand ce pas la tête, appelle CMW FRL Express.
1: Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819 362 6089.
3: Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284, ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Truck Québec. La
0: radio des camionneurs.
5: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Québec.
6: Les gars, notre prochain invité, ben lui, euh, il a décidé de faire un geste humanitaire. Euh, et on va lui parler parce qu'il est au bout du fil. C'est Philippe Jacob. Salut, Philippe. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Écoute, Philippe, oui, euh, ben, je voulais pas vendre le punch. là. Euh, on sait que tu es atteint de la, la fibrose kystique, la même maladie que Sophie. Euh, oui. Et euh, là, tu as dit, tiens, moi... Euh, pourquoi je ne ferais pas un, un petit geste humanitaire? Puis c'est un grand geste, soit dit en passant. Hein? Hmm. Euh, ouais. ra Raconte-nous pourquoi et comment et qu'est-ce que tu veux faire pour les gens okay. qui sont euh, en Ukraine?
10: OK. Euh, ben, si c'est possible, par exemple, euh, je commencerai peut-être juste avec une petite introduction de oui. moi. Oui, oui. Euh, j'ai 36 ans, j'ai la fibre euh, je suis le frère de la co-animatrice Sophie. Euh, puis, bref, euh, il y a quelques années, je suis, suis tombé euh, extrêmement malade. J'avais des euh, hospitalisations à toutes les un mois et demi, deux mois, euh, deux mois et demi si j'étais chanceux. Euh, C'était incessant, j'étais complètement fatigué, j'étais pratiquement alité au lit quasiment. Euh, J'avais jamais aucune énergie. Puis euh, Récemment, il y a eu des très bonnes avancées médicales euh, en termes de fibro euh, qui me permet d'être beaucoup plus euh, actif, de faire, euh, d'entreprendre de, des beaucoup plus, projet, plus de projets, euh, puis bref, euh, c'est ça, c'est là que je change aujourd'hui. Ok.
5: Euh,
10: puis euh, euh, à propos de, de l'Ukraine, puis qu'est-ce qui me motive à y aller euh, C'est sûr que j'aurais pu trouver des, euh, des organisations pour faire des donations euh, à l'Ukraine, euh, faire ça de, de chez nous euh, tranquillement. Euh, pis, euh, moi et un groupe d'amis on, on a donné plusieurs fois à l'Ukraine depuis le, le, le début de la guerre euh, Puis euh, on, on disait toujours qu'on voulait faire peut-être quelque chose un petit peu plus mais bon on regardait, il n'y a rien qui se conclète. euh j'ai commencé à regarder des, à regarder des organisations fibrocystiques en Europe euh, qui m'en aident euh, au fibrocystique en Ukraine euh, lire sur euh, la situation humanitaire qui est extrêmement difficile là-bas pour, euh, pour cette personne-là. Euh, Puis une chose qu'on voit souvent mentionner, disons, dans les médias, c'est peut-être euh, euh, toute, euh, toute l'aide militaire, euh, tout l'aspect militaire, euh, de politique. Euh, Puis on dirait que l'aide humanitaire pour les gens qui sont vraiment dans le critique, dans le besoin, a pris un peu le, le back burner, disons. Euh, fait que, euh, on a décidé de faire quelque chose pour, euh, pour venir en aide à ces personnes-là, euh, à la chose en Ukraine, euh, spécifiquement. Euh, Puis moi, où est-ce qu'il y a eu mon déclic? Euh, où est-ce qu'il y a eu... Euh, euh, Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre action, vraiment? C'est que euh, j'avais... Euh, je, dans les dernières années que, euh, que j'étais très malade et que j'ai eu de la difficulté euh, beaucoup dans ma vie. Oui. Euh, quand ça, ça a tout changé récemment, comme je disais, avec le tricafta, mais dans ces années-là, j'étais sur l'oxygène euh, 24 heures. J'étais à mm. Euh J'étais complètement dépendant d'une du, structure fonctionnelle de la société, des soins hospitaliers, euh, de ma famille, de mes amis. Puis quand je regardais sur les pages Facebook euh, en Europe euh, des fondations fibrose qui viennent en, en j'ai vu une, une photo d'une petite fille euh, environ 10 ans, peut-être un peu plus vieille, un peu plus jeune, ça peut être dur à dire des fois que c'est Puis j'ai vu qu'elle avait exactement la même machine d'oxygène euh, que moi. Okay. Il euh, mm. y a comme un, un déclic qui s'est fait dans ma tête qui s'est dit fait que si cette fille-là a la même machine d'oxygène que moi, elle vit prendre des, des situations aussi difficiles d'un point de vue de la maladie, sauf que par-dessus ça, elle a tout euh, ce que la guerre comporte aussi euh, les bombardements, euh, la famille qui euh, est au front, parfois se font tuer aussi. Euh, puis ça a vraiment fait un déclic quand j'ai vu sa photo, quand j'ai vu. Euh, la, la même maudite
7: machine cuisine qui m'a tenu en vie pendant trois ans, qui maintenant la tenait, elle, en vie, euh, j'ai fait go, j'y vais. Ça euh, fait que c'est ça que j'ai décidé de faire. Euh... Mais là, es, c'est beaucoup de préparation, ça, Philippe. Là, euh, écoute, Ça fait quelques années quand même que, que, que tu y penses, mais là, t'en es rendu où, là? Parce que là, est-ce que est tu traverses quand? Quand est-ce que ça va se passer, cette histoire-là? Est-ce que tu as un okay. délai aussi euh... à suivre?
10: Oui, euh, ben en fait j'ai euh, un ami qui revient euh, tout récemment d'Ukraine. Euh, il a fait, il s'est euh, mis en partnership euh, avec d'autres personnes en Europe euh, qui amènent des convois euh, des convois de toutes sortes d'aides euh, en Europe. Euh, fait que ça m'a comme donné un petit peu un blueprint euh, pour euh, voir comment est-ce que moi je pourrais faire ça aussi. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, d'un convoi euh, autour du euh, 20 avril euh, de Amsterdam en Europe, avec, ses, avec euh, on remplit les véhicules d'aide humanitaire, puis chacun euh, choisit ses causes un petit peu. Là. Euh, mais il y a plusieurs véhicules, il y a plusieurs qu'on qu voit, puis moi, euh, ma cause, c'est vraiment la, de venir en aide aux personnes avec la fibrose euh puis d'emmener de l'aide euh, 100% médicale. Euh, 100% des dons qui sont faits vont complètement à l'aide médicale, mais mes propres dépenses sont à mon bras. Euh, qu'il n'y euh, a aucun montant des donations là, qui est pris euh, pour autre chose que l'aide qui va aller directement à ce monde-là. Euh, dans le fond, tu assume,
6: de... assumes ton transport pour aller là-bas, euh, les dodos ouais, que oui, ça oui, va prendre. ma,
10: ma nourriture, euh, tout ça, c'est vraiment tout à mes
6: OK. Puis, tu espères euh, amasser combien, Philippe, pour…
10: Euh... Euh, au début, mon objectif, c'était 6 000. OK. Euh, on est déjà, j'ai regardé il y a quelques heures, on était déjà rendu à 1400 environ. OK. Euh, je, je sais qu'il y a d'autres donations qui s'en viennent, puis euh, j'ai euh, un, un bon feeling qu'on va réussir à atteindre l'objectif sans trop de problème.
6: Parce que le 6000 va être pour l'acquisition euh, de médicaments?
10: Oui, c'est ça. Euh, fait que ce qu'on fait, c'est que euh, avec l'argent qu'on ramasse, nous, on a pris contact. Euh, ben, nous, moi, j'ai pris contact avec une organisation euh, en Allemagne euh, qui est dirigée par une personne lui-même qui a la fibrose euh Et eux, euh, depuis le début de la guerre, ils achètent déjà des médicaments en okay. Ukraine. Euh, et il y a des docteurs dans cette organisation-là qui font du bénévolat. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prescrivent euh, les médicaments qui est nécessaires puis qu'ils remplissent les documents nécessaires pour pouvoir les transporter comme quoi que c'est l'aide humanitaire. Fait que sur, Quand on va partir de Amsterdam pour se rendre jusqu'en Ukraine, on va faire plusieurs arrêts en, en, en cours, dont un à cette place-là en Allemagne, qui est dans une ville qui s'appelle Mainz. Euh, je l'appelle peut-être pas correctement, mais euh, Mainz en Allemagne. Euh, on rembourse tous les médicaments qu'on va avoir achetés avec cette organisation-là, euh, puis on achemine ça jusqu'en Ukraine une fois qu'on est en Ukraine, on a pris contact euh, avec une docteure qui, elle, se promène un peu partout en Ukraine pour euh, s'occuper euh, des patients à fibrose qui est en contact avec les différentes euh, euh, cliniques et docteurs responsables de la fibrose en Ukraine. Euh, parce que c'est pas toutes les fibroscritiques qui sont réfugiées, c'est pas toutes les fibrose, qui, toutes les fibrose qui peuvent quitter. Euh, c'est euh, beaucoup plus euh, complexe que ça.
7: As-tu de l'aide du gouvernement canadien ou euh, québécois dans ce dossier-là? Euh, non, euh,
10: mais je n'ai pas, pas contacté personne de ce côté-là okay. pour le moment. Euh, le projet il est quand même très récent. Très récent qu'on euh, a décidé d'enchaîner de, ça, disons. Okay. Euh, que non, je n'ai pas d'aide du gouvernement d'aucune sorte pour le moment.
6: Est-ce qu'éventuellement, okay. il y aurait peut-être possibilité d'en obtenir? ou euh... Ne serait-ce qu'on défrait les coûts de transport, je ne sais pas, là, euh, parce que ça pourrait être quelque chose euh, qui pourrait être assumé, euh, parce que c'est un aide humanitaire, dans le fond.
10: Oui, bien, euh, écoute, euh, s'il si y a quelqu'un qui, euh, qui, qui vient de l'avant et qui fait une proposition, une suggestion ou des, des contacts pour m'aider, je euh, sûr que je suis preneur, euh, mais je n'ai pas de, de contact là, quelconque là, avec les gouvernements là, ou du monde qui sont dans les gouvernements. Là, mais c'est sûr que n'importe quel euh, type d'aide humanitaire, médicale, euh, qui peut nous aider euh, à grossir le projet, venu. puis, euh, ouais. puis euh, à s'ouvrir, euh, tout les stress que les gens d'Ukraine, du, euh, euh, avec la fibrose qu'ils subissent, ce euh, serait vraiment d'une grande aide d'apprécier,
5: T'as-tu un peu
7: peur? T'as-tu peur? As tu des risques? Parce qu'il y a quand même des risques, là. Même qu'on a vu que, là, peut-être que ça va s'accentuer, les tirs, évidemment, des Russes, là. Ça donne ça un ouais, petit peu euh, euh, la, la
10: frousse, ça, là? là? Oui, il y, euh, y a toujours une possibilité d'une nouvelle offensive euh, de l'armée russe dans le nord du pays aussi, euh, qui est euh, relativement en de la frontière avec la Pologne. Ouais. Euh, personnellement, euh, j'ai pas peur. Euh, j'ai certaines peurs, mais j'ai pas cette peur-là. Mais ma plus grande peur, là, si, je, si je suis honnête, c'est que j'ai jamais entrepris un projet aussi gros que ça. Mmh. Euh, Puis ma plus grande peur, c'est que ça serait de pas réussir. Euh, mmh. 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 La peur d'aller dans, dans une zone, qui, en tout cas pour l'instant, qui est relativement safe en Ukraine. Euh, non, quand je vois que à quel point que le monde là-bas sont toujours aussi courageux, aussi déterminés. Euh, je ne sens pas que je m'en vais mettre ma vie en danger. Là. Je m'en vais pas faire le tourisme militaire non plus. Là. Mmh. Je m'en vais vraiment là, là pour euh, apporter de l'aide humanitaire là, à une partie de la population qu'on euh, qu oublie souvent dans des, euh, dans des circonstances comme ça. Là.
6: Mais qu'est-ce qui te motive, euh, Philippe, euh, d'aller là par toi-même, considérant le, le, le risque qu'il y a, ta santé précaire aussi, euh, puis de vouloir aider à tout prix euh, ces gens-là, puis je dis pas ça parce que c'est un défaut, je dis ça parce que c'est positif, mais euh, ouais. tu sais, c'est un risque, mais un risque calculé, dans le fond.
10: Oui, on pourrait dire ça comme ça, un risque calculé, euh, mais euh, ce qui me motive vraiment, c'est que moi, j'ai toujours, euh, toujours, euh, ça a toujours fait partie d'une de mes philosophies de la vie, de, de toujours aider le monde dans les... Euh, dans les pires détresses, dans les pires moments, euh, de toujours appuyer. Euh, puis euh, Je sens que si je peux aller là-bas et euh, montrer à des enfants fibroschistiques ou à des adultes que qu'il y a toujours de l'espoir puis qu'il y a toujours des, des choses inattendues euh, dans notre vie qui peuvent se passer pour le mieux, pas toujours pour le pire. Euh, si ça peut juste leur donner un petit peu d'inspiration, un petit peu de courage, euh, de continuer et, et les aider à réduire le stress de, de toujours se soucier est-ce que j'ai des médicaments ou pas parce que là avec toutes les infrastructures en Ukraine qui euh, qui est quasiment non non existence euh, non non existence à cause des bombardements russes mmh. euh, on sait à quel point que c'est critique pour une personne qui a une maladie chronique d'avoir un un, un espèce de système autour qui fonctionne. Puis ce système-là il est progressivement détruit en Ukraine. Euh, fait que si je peux servir euh, avec mon histoire qui est très, très très banale, disons pour la fibrose critique, là, mais de d'avoir passé euh, sur le gène 24 heures, d'être alité, de penser ouais. à voyager, c'était complètement hors de question. Euh, fait que de me rendre physiquement là-bas. Euh, pour leur montrer qu'éventuellement, euh, il va peut-être avoir des, des opportunités pour eux aussi de, de, de faire des, des gestes d'altruisme étant euh, de pour euh, venir en, en aide aux autres. Euh, euh, pis les vrais héros, c'est c'est pas moi, c'est ceux qui sont en Ukraine pis qui, qui essaient de survivre euh, avec tout ces stress de la guerre. Les, les membres de famille qui meurent potentiellement euh, le manque d'électricité, ils n'ont même pas d'électricité, puis tu as besoin d'électricité pour euh, juste plusieurs traitements, pour avoir de l'oxygène 24 heures, euh, ouais. ce qui est le cas de plusieurs
7: personnes à Kafka. Mais, mais Philippe, tu n'as pas approché des compagnies pharmaceutiques, parce que là, tu t'envoies là-bas de, euh, pour euh, des médicaments. Exemple, ouais. là, là, ceux qui produisent de trikafta pourraient peut-être embarquer là-dedans dans cette aventure-là. Je sais pas, on jose, là, tu sais, là.
10: Euh, j'ai envoyé beaucoup de messages euh, parce que c'est quelque chose de quand même récent. Ça fait quatre jours que j'ai parti mmh. officiellement le, le fundraiser. Là. Euh, fait que, oui, j'ai déjà contacté plusieurs euh, plusieurs personnes, organismes. Euh, éventuellement, c'est quelque chose que je planifie de faire aussi, de contacter les euh, compagnies pharmaceutiques. Euh, mais j'ai pas de détails exactement euh, si, si ces gens-là vont participer ou s'ils sont intéressés à participer. Mais euh, à chaque jour, là, je travaille dessus et euh, il
7: y a de plus en plus de monde là, qui s'implique. Euh, ça regarde bien de ce côté-là. Parce que, au prix qui est ce, ce médicament-là, j'imagine qu'il pourrait peut-être en laisser quelques-uns pour euh, et les ceux qui, sont, qui en ont vraiment besoin. Là, justement, ça ferait de, de l'aide hein, aussi. Là,
10: ben, à semble C'est sûr que le Trikafta, euh, ça serait un médicament exceptionnel. Là. Euh, pour euh, n'importe quel fibose. Euh, mmh. Mais euh, j'ai pas de contact. Je sais que c'est un médicament extrêmement dispendieux aussi. Euh, fait que je sais pas comment que ça fonctionnerait. Mais euh, éventuellement, oui, je vais rentrer euh, en contact là, avec plusieurs familles.
6: Comment ça fonctionne? Euh, mais...
10: pharmacies,
6: pharmacies. Je vois le temps filer, Philippe. Mais ouais. comment ça fonctionne pour les gens qui souhaiteraient participer à ton projet monétairement ouais. ou peut-être, je sais pas, il y a, a peut-être d'autres choses euh, il oui. y a peut-être des contacts qui diraient Bon ben moi je connais quelqu'un chez un transporteur aérien. Peut-être que tu auras un siège. Je ne sais pas, ouais, tu sais, peu ça. importe. Des fois, oui. euh, c'est l'effet domino que ça peut euh, décoller. Là. Oui.
10: mais mmh. ben, euh, ce que je peux faire, c'est que je peux donner mon courriel. Si quelqu'un a des suggestions, il peut toujours rentrer en contact avec moi.
6: Est-ce qu'un GoFundMe euh, euh, déjà de, de, de décoller oui.
10: Puis pour la levée de fonds, oui, il y a un GoFundMe qui, euh, qui a déjà commencé à ramasser euh, pas mal de fonds pour quatre euh, jours. Là, de euh, Surtout de mon cercle d'amis et de, de famille. Il euh, y a 1400 environ, là, la dernière fois que j'ai checké, qui a déjà été wow. ramassé. Euh, Puis, euh, ouais, c'est ça. J'ai euh,
6: euh, débuté le, le, le GoFundMe et tout ça euh, peut-être ouais, peut qu peut qu'on pourrait donner l'adresse. C'est souvent GoFundMe euh, et il euh, y a un slash quelque chose ou euh, en tout cas euh, on peut rechercher. Il
10: ouais, y, y a un slash quelque chose. Là. Ben je, je peux peut-être t'envoyer le lien là sur la page. S'il vous plaît, oui. Oui, fait qu'on fera ça. Ok. Euh, Puis euh, c'est ça. Fait que c'est là que je m'en vais, je m'en vais en Ukraine. Puis j'espère que ma présence là-bas va euh, inspirer euh, les Ukrainiens euh, avec la fibrose euh, surtout les enfants fibrose donc, euh, euh, Même si tout est noir ou presque tout est noir en ce moment, que il euh, y a toujours euh, un espoir là, que oui. la vie prenne un, un côté très inattendu puis euh, très positif. Là. Oui. Euh, comme ça m'est arrivé euh, à moi. Là, en fait, là.
6: On peut voir la vie positivement des fois aussi. Oui. Hein? Faire la différence. Oui. Oui, ça, faire oh, la différence dans, dans le quotidien des
10: gens. Oui, mais euh, mais euh, tu sais, quand on est rendu à un certain point, là, des fois, ça devient ça devient très difficile de voir ce qui est
0: positif. Oui. Là,
10: se lever de son lit, ça peut être difficile. Oui. Ouais. Euh, moi, 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 quand j'ai vu, je reviens à mon histoire un peu de tantôt, mais euh, la petite fille, là, euh, avec la même machine de je m'imaginais euh, comme si on était comme si c'était moi euh, à sa place en Ukraine, à vivre tout ce qu'elle vit. Euh, puis en plus elle vit comme les mêmes problèmes avec la maladie qui sont extrêmement difficiles déjà euh, puis me dire qu'elle doit subir le stress de pas savoir si ses médicaments vont se rendre euh, elle ne sait pas si euh, ses parents vont mourir euh, dans, dans la guerre euh, je me suis mis à sa place puis je trouve euh, ce monde-là tellement courageux qu'il mérite euh, notre aide
7: la, la Croix-Rouge est impliquée là-dedans aussi, Philippe?
10: Non, il n'y a aucune organisation euh, pour l'instant. Okay. Euh, euh, ben, il y a une organisation qui, qui a décidé de s'impliquer. Euh, je vais faire un, un petit bémol là-dessus. Là. Euh, la compagnie de transport euh, Grayson euh, qui a décidé de sponsoriser euh, euh, mon euh, ma, ma de ma levée de fonds. Et euh, je voulais les remercier euh, énormément le, de participer euh, à cette levée de fonds. Euh, mais pour l'instant, en termes d'organisation, c'est la seule euh, qui euh, qui m'a contacté et, et qui euh, m'a offert de, de me sponsoriser pour tout ça. Euh, mais j'ai d'autres entrevues qui s'en viennent dans les prochains jours. Euh, entre autres, j'ai une, une entrevue... Euh, avec un autre journal euh, qui va être euh, dans les prochains jours. Là. Puis, euh, je pense que dans dix, une ou deux semaines, on va vraiment avoir une idée claire de l'ampleur la ouais. que ça va ouais. prendre. Là.
6: Philippe, euh, merci beaucoup. Puis j'attends avec impatience ton lien GoFundMe mm -hmm. qu'on va partager sur les différentes plateformes de Troxop Québec pour que ouais. les gens puissent t'aider un petit peu à les porter du positif en Ukraine.
10: Oui, puis euh, parfait, je te remercie beaucoup. Puis euh, je pas eu le temps de tout parler, mais... Euh, J'aimerais juste dire là, que les contacts et les plans en Europe euh, ont déjà été développés. On a tous les contacts qu'il faut. Euh, ça sera vraiment pas un problème pour nous euh, de mener ce projet-là à terme. C'est un projet sérieux. Euh, oui, ça, c'est vrai. N'hésitez pas. Euh, Puis, euh, Si vous voulez plus de détails, allez voir sur le GoFundMe. Euh, euh, c'est tout. Propagez le mot Puis, euh, merci beaucoup là, pour l'écoute et euh, pour les donations. Là. Oui, effectivement. Merci, Phil. OK, ben je, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite euh, toute une très bonne journée. Bye-bye. Merci, bye-bye.
6: Philippe Jacob, on va vous partager hum. le lien sur nos différentes plateformes dans les euh, prochaines heures et euh, je vous invite à l'encourager. Euh, un ouais. petit 5, un petit 10, un petit 20. Euh, si vous êtes euh, plus généreux, bien, euh, si vous avez un peu plus de ça allez-y. Pourquoi pas? Euh, c'est comme ça. Beau
7: geste de sa part, en tout cas, sérieusement. Euh, tu sais, des fois, on dit ça souvent. « Ben oui, mais comment on pourrait faire pour aller les aider, l'autre bord? » Ben, lui a décidé d'y aller. Oui,
6: puis euh, ouais. de dire « on y va, let's go, puis ouais. euh, aucun problème. » Mais c'est comme ça. Hein? Des fois, on est généreux de notre personne. Ouais. On aime ça, puis euh, bravo à Philippe de faire ouais. ce geste-là. Naturellement, il sera peut-être pas facile, mais, euh, en tout cas, il est très généreux de sa part, de sa personne aussi. Merci,
7: boys!
8: Hey, euh, Merci d'avoir participé aujourd'hui. Canadiens, Boston, un soir, les gars. Ben qui oui, va au gagner?
7: Palais, fiers... oh, boss... <rire> Moi, je pense
8: que c'est les Rockets de la vague qui vont gagner.
7: Ah, oui? Ça ressemble à ça. Ou okay. les autres Trois-Rivières, la
8: boîtier du club aussi. <rire> <reste>. <rire> Allez, bonne soirée. Bye-bye.
2: dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour, Rier, Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière avec nous. Drug
3: Stop Québec. La radio des camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre?
5: Non, merci. Eh
4: hey, voyons, je suis comme de la famille. Les mécanos sont même venus me dépanner dans la nuit.
5: Ah ouais, Mais les assurances, le fuel, c'est cher?
4: Hé, hey, casse-toi pas la tête. Tout est fourni à taux préférentiel et compétitif. Et très juste à te concentrer et chauffer. Là, samedi. Appelle Hélène ou Coralie chez CMW FRL Express. 418-390-5718. Dépôt direct toutes les semaines. Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Casse-toi pas la tête. Appelle CMW FRL Express. TSQ. La radio. Des c'est Drockstop Québec.
2: Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, escompte pour l'achat de pièces, rabais pour clinique médicale privée, firme à affacturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels.